0: Tu l'as vu Et celui-là tu l'as vu Ouais tu l'as vu celui-là. Ah oui, tu l'as vu Eh tu l'as vu Tu l'as vu Alors, tu l'as vu Hey, tu l'as vu Et celui-là Tu l'as vu
1: monde c'est casa on est sur euh, tu l'as vu et donc je suis accompagné euh, ce soir comme dans tous les numéros de gooby oui on n'a pas répété hein, c'est pour <rire> ça qu'on on est un peu on peut la refaire si tu veux non mais au moins c'est dans on est dans le, dans le vif puis bon on va dire que ce numéro est un peu spécial hein? mm -hmm. on la joue tranquille on est ah, cool oui. et accompagné aussi de Gravelax. bonjour et à et tous et bonjour à tous euh, bonjour à tous et donc oui comme je disais on est sur un numéro euh, plus festif que le, que le drame oui 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 parce que bon, euh, pff, ouais, oui c'était une ambiance euh, un peu lourde, hein, on mm -hmm. va dire à ce numéro. Très morose. Et donc là, on se dit, tiens, et si on se lâchait un peu <rire> Et toujours dans cette optique de présentation, cette fois-ci, nous nous concentrons sur les films les plus nuls. Les plus nuls Alors. Très, je pense être très festif
0: à restituer. Par contre, à vivre, ça a été beaucoup plus compliqué. Oui, oui, oui. La vie professionnelle est parfois rude.
1: <rire> ah, bah, il y a du noir et du blanc. C'est comme dans tout. Il y a des trop bons films et des très mauvais films. Il faut toujours des derniers, de toute façon. Et écoutez, euh, je vous propose qu'on commence. Oui, ne perdons pas de temps. et ben oui, comme d'habitude, hein, on va... peut le sort.
2: c'est de préciser que ce sera un petit peu différent d'habitude parce que, par exemple, cette fois-ci, moi, Gooby, j'ai pas vu le film que en Casa a choisi. Casa n'a pas vu le film que moi Booby j'ai choisi et on va
1: par contre moi j'ai fait mes devoirs ouais. j'ai tout vu j'ai tout ouais. vu et Gravelac ça a trop de mais Gravelac c'est gourmand hein. <rire> Gravelac c'est gourmand il mange tout il voit
0: tous les films et j'en suis pas ressorti indemne.
2: et peut-être qu'on qu proposait une petite touche d'humour aussi par rapport aux fois précédentes où on, on se permettra de lire une petite critique positive sur ces films euh, qu'on juge catastrophiques
1: et oui pour on... rester optimiste voilà. on va dire qu'on qu soit pas euh, allez, on, très très méchant sur ce film euh, ce voilà. sera
2: sans méchanceté on reprend donc une critique qu'on a à trouver sur le net sans, sans
1: volonté de moquerie euh, envers mmh. l'auteur de chaque critique mais bon non pas du tout on, on respecte tous les tous les avis c'est ça aussi l'art <rire>
2: même si là quand même putain euh, ils sont bien tombés hein, mais bon <rire> <rire> oui,
1: oui on les a choisis bon euh, alors bah, euh, on, euh, on va tirage on va au sort et eh bah oui tirage au sort euh, donc euh, on choisit toujours un film euh, entre 1 à 3 c'est une liste des élections aléatoires et donc euh, bah écoutez euh, c'est parti bah Goubi t'avais pas dans les épisodes précédents tu
0: n'avais pas choisi en premier euh, à tout l'honneur et eh bien je vais faire comme l'a fait Casa autour tour précédent.
2: On va piquer la technique de Gravelax Je vais choisir le 2, le juste milieu. Le ah, juste milieu, bah oui, bah.
0: Nous sommes sages tous les trois. Une bonne émission, commence toujours par le numéro 2. Nous sommes deux bons Jedi. <rire>
2: eh ben, on va commencer par le mien. <rire> ah. ah le fameux. Alors là, l'unique. Les amis, on va s'attaquer à un réalisateur espagnol. Oh, oh Mais c'est prometteur, ça dit-moi. Il s'appelle. Ah, c'est pas un Québécois <rire> <rire> Non, pour une fois, c'est pas un Québécois, c'est un Espagnol et pas des meilleurs. On va parler <rire> d'un certain. Gonzalo Lopez Gallego. Oh. Son nom ne vous dit rien, c'est normal. Il a réalisé un film qui s'intitule
1: Apollo 18. Oh, et ben...
2: Ouais, le titre est prometteur parce pas. que ça nous fait penser à Apollo 13. Oui, mais c'est pas vraiment du, du même acabit. Ce film est donc sorti en 2011. Le postulat de départ est plutôt
1: intéressant. Le concept est cool. Parce que le, le, le synopsis, quand même, ouais. D'accord. Donc, euh, moi, je me mets à la place. Et d'ailleurs, euh, c'est le cas. Euh, je le vois souvent sur Netflix. Il est là. Et puis là, c'est bientôt Halloween. Donc, bon, euh, on voit souvent dans les films d'horreur. Euh, Apollo 18 et moi, de ce que je vois, en tout cas j'ai vu le bras d'annonce, eh ben, ça donne envie, je veux dire, euh, qu'est-ce qui ne va pas avec ce film Enfin, Ça m'étonne de le voir dans les, dans les films les plus nuls, et pourtant, euh, je sais pas, le concept a l'air intéressant, euh... ouais, alors, alors, tu vois, un je... enfin, foutage dans l'espace, euh, ça a l'air d'être une bonne idée. Hein. Justement, tu parles du concept,
2: donc euh, peut-être le, le présenter pour ceux qui nous écoutent, ceux qui ont eu la chance de ne pas voir Apollo 18, <rire> on va peut peut-être leur en parler, donc le postulat de départ, c'est vrai, le concept est cool, je te l'accorde, le synopsis officiel c'est « Officiellement, Apollo 17 fut le dernier voyage sur la Lune organisé par la NASA en 72 », Apollo 18 a été annulée pour des raisons budgétaires. En réalité, elle a eu lieu secrètement l'année suivante. On nous propose donc des images filmées et rapportées de cette mission que la NASA, soi-disant, essaierait de cacher depuis 40 ans. D'accord. Je te l'accorde, le concept est cool. Ah oui, oui, oui. Et de toute façon, c'est pour ça que j'ai regardé le film, parce que je tiens à rappeler que moi je l'ai vu. Donc mm. <rire> si je l'ai choisi, c'est parce que malheureusement je l'ai vu. Donc ouais, ce, <rire> ce, ce, ce pitch m'a emballé. Ça semblait être une façon de réinventer le fan footage, en fait, en, en quelque sorte. L'horreur dans l'espace, en plus, ça fait penser à Alien. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de films comme ça.
0: Bah le problème, euh,
2: je, je te vois très pigné. Ah, là, bah, il est...
0: est vendu comme ça, hein, comme un mélange entre Alien et Paranormal Activity. Ouais. Ah oui. Ah puis est ce qu'on se dit. Euh, ah, 84 heures d'archives ont été retrouvées. Bon, ils vont à réussir à nous faire une heure vingt intéressante.
2: <Oui. rire> eh ben il est bien là le problème Intéressante, c'est pas vraiment le mot qu'on va associer à ce film parce qu'il ne se passe rien. Et disons que les quelques fois où il se passe quelque chose, bah on se dit qu'il valait mieux qu'il ne se passe rien en fait. <rire> c'est plus intéressant comme ça. Les dialogues sont creux, ils sont insipides. Je veux dire que si le but c'est de nous faire ressentir la solitude et l'ennui d'un tel voyage dans l'espace, bah, bravo, c'est mmh. plutôt réussi. Malheureusement, je pense que c'était pas vraiment le, le but recherché. Alors il y a quand même un point positif, je dois l'avouer. Ouais. Ça je le garde pas pour la, la critique trouvée sur internet. C'est vraiment un point positif que je trouve personnellement c'est la Lune. Elle est bien faite malgré le très faible but du film elle est plutôt bien représentée euh, elle est plutôt crédible visuellement bon là on la voit pas des masses non plus mais quand on la voit euh, j'avoue oui j'ai euh, presque l'impression d'y être le fait que ça, en plus que ce soit filmé en fond film footage ça, ça contribue peut-être aussi donc ça ok visuellement pourquoi pas? C'est plutôt pas mal. Malheureusement, ça s'arrête là, niveau point positif. Enfin, l'idée de réalisation était pas mal. Hein, les, le, le côté fin de footage, donc les, les caméras qui sont dans la navette spatiale, euh, des euh, images rapportées, des caméras de surveillance, quoi, en gros, ouais. ça, c'est pas mal. Mais le problème, c'est qu'il n'y a rien qui va avec ça. Parce que quand il se passe enfin quelque chose, en fait, c'est juste un enchaînement d'éléments totalement improbables, totalement incohérent euh, enfin, Vraiment, ça part dans des délires, mais euh, je m'attendais pas à voir ça. Justement, quand on voit le, le pitch, waouh, ça va loin quand même. Et le truc, c'est que même même si on comprend l'idée derrière la réalisation justement le, le, le parti pris de caméras de surveillance qui sont dans la navette et, et tout ça elle est tout sauf efficace en fait cette, cette façon de réaliser parce que au final il bah, y a peu de mouvements les plans sont surtout fixes ils sont assez lointains donc en termes d'immersion c'est une catastrophe il n'y a aucune tension aucune peur parce qu'il n'y a aucune immersion en fait le, la caméra de surveillance bah ouais ça ne bouge pas donc s'il se passe quelque chose en général c'est assez loin de la caméra enfin, au final t'as pas l'impression d'y être tu es totalement passif et, et, du coup pour un film d'horreur bah, c'est dommage quoi sentir aucune tension aucune peur à cause de ça donc le voilà le choix de réalisation est plutôt cohérent avec le contexte historique du scénario mais c'est totalement incohérent avec le genre et l'objectif du film et en même temps ça sert aussi à cacher les costumes et les effets spéciaux qui sont affreux parce que je disais bon la lune est plutôt crédible mais alors pour le reste le manque de budget il se voit très clairement hein, Pourquoi parce que les... les tenues de cosmonautes euh, c'est pas ça les tenues de cosmonautes bon euh, à la limite ça passe mais après bon sans spoiler c'est compliqué disons qu'il se passe des choses dans la deuxième moitié du film et quand il se passe ces choses, on voit quand même le côté très limité en termes de, de visuel. On a l'impression qu'il gros, il porte un polaire. Ah non non, c'est pas tellement sur les personnages principaux en eux-mêmes. C'est d'autres éléments qui interviennent, Mais ça paraît sans spoiler, je peux pas le dire. Bon, en même temps, est-ce que ça se spoil vraiment un film comme ça Il
0: y a <rire> un seul truc à le spoiler en fait, parce qu'il se passe une seule chose ouais. euh, au bout d'une heure de film, alors que le film fait une heure vingt. Bon, on peut le dire de toute façon ben, on
2: vous encourage pas à voir ce film donc à la limite on peut vous le spoiler c'est pas on trop on veut pas perdre grave. notre temps ou
0: on peut faire un indice à la Francis Cabrel attention aux cailloux voilà, voilà. attention aux cailloux peut, voilà.
1: non parce qu'après voilà on veut pas perdre notre temps ouais. si on fait aussi cette, cette, voilà, cette émission c'est aussi pour éviter que les, les gens perdent leur temps à regarder des films euh... ou après pour déconner aussi <rire> mais là on est même plus dans le plaisir coupable hein. ah oui, ah oui,
0: non, oui, non. oui. là c'est vraiment le plus nul c'est-à-dire qu'il faut faire attention le plaisir coupable, ça peut être par exemple le terme qu'on emploie, euh, c'est logique, celui de nanar. Qui euh, voilà, si on prend la terminologie ou la définition de nanarland, c'est les mauvais films sympathiques. Ça veut dire que c'est mauvais, mais il y a des trucs qui peuvent prêter à moquerie. Là, on est dans le navet. C'est à dire que là, non seulement c'est pas bon, et il se passe rien de sympathique. Ça, c'est qu'en fait, voilà. plaisir coupable, il y a quand même plaisir dans le terme. Ouais, oui, ouais, voilà, c'est la notion
2: de plaisir. Alors que là, bon, vraiment, il y en
1: a aucun. Alors du coup, vous pouvez spoiler parce que du ouais. coup, il euh, faut pas perdre de. Enfin ah, voilà, de de... 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 De gens, euh, du coup, c'est à côté quoi.
2: Du coup, le film est vraiment très mal écrit. Est très prévisible. Je vais donner un exemple. Il y a un moment où il y a un des cosmonautes qui donc va sur la lune, marche dessus et tout. Il s'arrête à côté d'un cratère. Puis il s'arrête à côté. Puis il regarde en direction de son pote. Bon, à moins quand même d'avoir vu aucun film d'horreur de sa vie, mais sinon, t'as un mec qui s'arrête à côté d'un gros trou. J'ai envie de dire, bon, tu, tu vois quand même venir le truc, quoi. Tu sais que c'est pas quoi exactement, mais soit il y a un gros truc qui va venir le choper, soit il va tomber dedans. Mais bon. Et puis, ben, bah, bien sûr, ça loupe pas. Quoi. On, on sent la merde inévitable. Et le pire, c'est qu'on
1: voit dans la matinée.
2: Ouais, en plus. Ah, bah oui. Alors, en même Temps il se passe tellement rien que le peu qui se passe faut le mettre dans l'abandon
0: pour attirer les gens. Et ça c'est ryth rythmé, ils ont mis euh, ce qui se passait en 1h20 qui est très lent et ben en, forcément en 1 h 2 minutes euh, c'est beaucoup plus ramassé. Et puis avec euh, aussi voilà le côté suspense, etc. Parce que finalement c'est un film qui rentrait dans son dans ses frais, il a dû coûter 5 millions de dollars et il a rapporté euh, 5 fois plus. Donc il y a quand même une attente des gens et la partie promo finalement parce qu'il y a même eu un site web euh, qui invitait à, à s'y rendre, entre guillemets, euh, avant le film. Voilà, bah donc il y avait vraiment une bonne, une bonne promotion un peu à la Blair Witch et aussi Blair Witch qui avait un site la promo euh, avant film a marché contrairement à notre film <rire> on parle parler
2: <rire> mais du coup voilà il bah, n'y a rien qui va Puis, bah, en plus le, le film est pas si mal noté que ça je le disais sur internet par rapport aux deux films dont on va parler après oui. celui-là bon sur, euh, je crois que sur Allociné la moyenne n'est vraiment pas terrible par exemple sur Sens Critique il a 4,8 de moyenne ce qui n'est pas terrible mais c'est quand même presque la moyenne contrairement à d'autres films qui sont vraiment des catastrophes ambulantes de moyenne ou deux et demi bon là il y a quand même presque la moyenne ce qui me surprend parce que vraiment je trouve ça hyper mal écrit hyper mal filmé euh... ah
0: filmé enfin oui filmé euh, dans le sens où de ce que ça montre et euh, pour faire un effet par contre c'est vrai qu'il y a eu un gros effort de fait première chose pour euh, avoir un aspect euh, film d'année 70 ouais. donc le, il y a un gros travail fait au niveau du des, vraiment des vieux objectifs qui ont été utilisés pour donner ce, ce côté euh, granuleux euh, notamment le fait que souvent il est réduit au format 1.33 le format 4, Tiers qui est assez rare euh, aujourd'hui, quoi. Il faut vraiment une raison autorisante en fait pour que ce soit utilisé, surtout en film d'horreur. Ah, surtout en film d'horreur, voilà. Donc il y, y a un gros effort qui fait sur la forme et le fond, y a, à part les, ca les cailloux méchants, il euh, n'y
1: a, a rien. <rire> ouais, mais enfin, euh, Normal Activity a été aussi bombardé par ce genre de critiques et, et pourtant euh, je l'ai vu et il y avait quand même une ambiance euh, stressante, tu sais, c'était oppressant, euh, oui. Mais, mais en fait, alors, euh, là aussi, c'est ce que je me demande peut-être, mais je suis pas sûr.
0: Est-ce que c'est un film aussi peut-être qui est à se vivre, parce que les fun footage généralement, généralement, je pense qu'ils sont plus efficaces dans une salle de cinéma. Et en plus, euh, bah, quand les Paranormal Activity étaient sortis, euh, par contre, eux, leur euh, argument de, de promotion, c'était qu'ils avaient filmé des salles où il avait été projeté le film, avec les gens horrifiés, donc c'était ce côté-là. Mais pareil, Paranormal Activity, on va dire, bah, on l'avait fait quand on avait fait euh, REC 2, voilà, qui reprenait le principe du footage euh, avant deux ans avant euh, Paranormal Activity. Voilà, c'était des films qui, qui redevenaient pionniers d'un nouveau cycle de fun footage, à la limite Paranormal Activity promet du nom on peut au moins lui amener le, le principe de nouveauté dans le cycle de primauté, après la, les suites c'est beaucoup plus contestable, mais bon euh, à la limite il se passait quelque chose euh, dans la forme c'était nouveau donc euh, les gens pouvaient encore être surpris là bah, on poursuit, le producteur c'est un, un russe Timur, beckman betov Bêtement Beethoven, Beethoven. En effet, c'est un petit malin, en fait. C'est beaucoup de films à concept, euh, high concept, entre guillemets. Puis en tant que créateur, c'était Day Watch. Après, il a fait euh, ah, a oui, Friendly. J'avais bien aimé. Les deux, hein, voilà, Star euh, Web. Hardcore Henry, pareil, qui était euh, un film en, à première personne. Ouais. Donc, plein de petits concepts euh, comme ça, de petits malins. Churching aussi, là, ça, par contre, celui-là, je le conseille avec John Shaw. Euh, pareil, c'est vraiment, euh, vraiment assez euh, assez fort comme film. Donc, bref, c'est des films de petits, euh, entre guillemets, je vais pas dire ça, mais de petits roublards. Et euh, des fois ça passe, des fois ça casse. Là, Apollo 18, euh, visiblement, il n'y a pas grand chose derrière. Heureusement, bah, le film, que ce soit un film petit budget, il a pu faire la culbute. Mais par exemple, par, 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 par le Man Activity, euh, le premier du nom, il a fait, il a fait je ne sais pas combien de fois, là, la culbute. Euh, là, 5 bon, fois, c'est déjà pas mal. Mais, mais bon, pareil, c'est parce qu'il y avait une très bonne promo derrière. Donc il y avait beaucoup d'attentes. Attentes qui, à mon avis, n'ont pas été euh, récompensées. Voilà, voilà. plus, le film, pour moi, il a un côté
2: vraiment ridicule parce qu'on voit qu'il se prend au sérieux. Je pense notamment à la toute fin, une fois que l'histoire est terminée. Une fin soi-disant avec des images d'archives. Donc okay. voilà, pour moi, quand tu termines un film avec des images d'archives, ça marche seulement dans deux situations. Soit c'est une histoire vraie, ce qui est pas le cas ici. Soit le film tente de nous faire croire que c'est vrai, ce qui est le cas. Et l'histoire a été si bien écrite et si crédible qu'on pourrait croire que c'est une histoire vraie. Alors que là, l'histoire a tellement aucun sens qu'à aucun moment on peut croire que c'est une histoire vraie, ou peut-être au début. Mm. Mais à partir du moment où justement dans la fin ça bascule, euh, cette histoire de cailloux, je sais pas trop
1: quoi, truc. Euh, oui, euh, en tout cas, c'est une histoire de cailloux. Voilà. Euh... <rire> mais l'histoire devient justement <rire> tellement
2: tellement improbable et, et tellement pas crédible justement par le, le budget serré qui donne des visuels atroces sur la fin que du coup on peut plus y croire que c'est une histoire vraie donc les images d'archives soi-disant images d'archives à la fin enfin ça n'a plus aucun sens ça rend le tout encore plus ridicule parce que ça donne l'impression que le film se prend au sérieux alors qu'il devrait pas et en plus pour moi ça termine avec une énorme incohérence par rapport au début du film c'est à dire que au tout début du film on nous dit que les images ont été récupérées de la mission alors que si on suit l'histoire tout le monde est mort alors si vraiment tout le monde est mort dans cette mission, comment ils ont fait pour récupérer leur putain d'image, <rire> ça n'a aucun sens, c'est une, une grosse incohérence, donc euh, au début bah, du film, ouais, bah on... c'est le 19
1: du coup, a... ouais. Ouais, bah, voilà,
2: <rire> donc euh, ouais, de tout le monde est mort, personne n'a pu revenir sur Terre, mais ils ont quand même récupéré les images, ils sont très forts à la NASA, franchement, euh... ah bah, ouais. <rire> donc euh, ouais, non vraiment pour moi c'est ridicule à, à tous les niveaux, et c'est dommage, parce que c'est vrai que le, le concept était cool, mais je pense vraiment qu'ils pourraient en faire un remake de ce film, avec un vrai budget, avec un vrai réalisateur derrière, qui réfléchit vraiment quand même à la façon de filmer les choses, ça pourrait donner à tout pas mal. Bon, il faut le réécrire un peu aussi, parce que euh, mmh. ça devient vraiment trop improbable.
0: Mais reprendre le même concept euh, avec de meilleures idées, ça pourrait être cool. Parce que vraiment, le concept de départ est bien. Ouais, le côté, forcément, excuse pour cacher un petit peu le, le petit budget, c'est que dès qu'il arrive quelque chose, si c'est quelqu'un qui a la caméra à l'épaule et qui a peur, bah forcément, ça secoue. Et on voit pas forcément la menace. Ce qui fait qu'à un moment donné, on... Alors, pareil, c'est quand on le sait et puis en regardant en arrière-plan, à la place des cailloux, on commence à avoir des ombres plus grande, et quand la fusée d'école aussi je pense, certainement ça, on voir le module lunaire, on voit des créatures plus grandes, mais vraiment dans le fond, ce qui fait que euh, finalement, les gros méchants, qui auraient pu être spectaculaires, mais du spectacle au film, ils sont suggérés, et encore, si on fait très attention, parce que ça secoue tellement, euh, mais bon, il y en a qui se sont amusés à, à regarder au ralenti, et euh, oui, à, voilà, à un moment donné, un des personnages qui a une ombre qui passe au-dessus de lui, très grande, donc ça suggère vraiment une très grosse créature, mais c'est que suggère et pareil, c'est au bout de pff, une heure, donc il commence à faire beaucoup moi je, préfère, moi, je préfère le concept de caillou méchant. Hein, <rire> bon, bon,
1: en tout cas... Euh... Ah, tu as encore une question optimiste, euh, Kaza bah, C'est bizarre, mais euh, ça me donne envie de le voir. <rire> Cette sorte de caillou te donne envie de... Bah, c'est intriguant. <rire> Franchement, c'est intriguant. Mais je me dis, qu'est-ce qui se passe en une heure Parce que vous, vous me racontez qu'à chaque fois, euh, l'histoire, tension commence euh, une heure après. Bon. Allez, ouais, du bah... coup, euh, c'est quoi C'est la présentation, non, Alors, il y a
0: l'équipage, il ils sont à trois, il y en a un qui reste euh, autour... En en fait, bah, comme Michael Collins, en fait, pour la première mission avec Neil Armstrong et Buzz Aldrin, bah, lui, il est resté en orbite. Déjà, il le... entre guillemets, eux ne savent pas pourquoi ils sont là, donc... Enfin, ils ne savent pas. Ils savent pas la réalité de, de leur présence, donc eux, c'est pour installer un système antimissile, surveiller des soviétiques, voilà, poser des caméras sur la surface lunaire, et puis, bah, peu à peu, en fait, qu ce qui se passe, c'est on sent la... Alors, ce qui devrait être une montée en tension, qui se passe comment bah, Par des interférences dans les signaux. Ah, euh, ouais, bah, on a entendu quelque chose, puis bah, le lendemain, bah, pour savoir, on a réussi à à rétablir la fréquence. Bon, donc on s'inquiétait pour des fréquences. Bah, la scène du cratère. Là voilà, il fait froid. Bah, là, il tombe, donc il tombe sur. On découvre un cosmonaute, donc un russe. On découvre que les russes, bah, ils ont un module lunaire aussi sur la lune. Ils comprennent pas pourquoi. Non. Puis après bah, donc euh, tout ce qui est problème de décollage, euh, les problèmes de communication, les sorties euh, sur, sur la surface, euh, AD2 qui disparaît, qui réapparaît, qui peut-être contaminé, qui voilà. Donc en gros c'est ça. Mais c'est tout. Soit c'est hors euh, hors champ. Donc euh, finalement c'est pour euh, donner un suspense, savoir si un tel ou un tel a été infectés ou pas euh, voilà et ah oui, puis surtout aussi bah, ce qu'on a dit c'est euh, leur module lunaire est attaqué donc à un moment donné ils vont aussi dans, euh, décoller dans le module lunaire euh, russe d'accord voilà donc, euh, et à partir de là les cailloux attaquent <rire> l'attaque ouais, des oui. cailloux tueurs <rire> ça aurait été le meilleur film je pense. un meilleur titre L'attaque des cultures. Bon, voilà. du coup s'il n'y a plus d'intervention, euh, Grave Lax, tu n'as plus rien à dire sur ce film Peut-être que... Alors je ne sais pas si c'est un point commun parce que pour un autre film dont on va traiter il n'y a pas eu de projection de presse. Mm. Et peut-être dire aussi que euh, d'autres projets de ce type-là étaient en, en gestation en même temps et que ces autres projets ont eu peur de cette concurrence et qu'ils ont tout éteint. Il y avait notamment un projet de Roland Emmerich ouais. qui aurait été à mon avis un peu plus fun. Ouais je pense. Voilà. Mm. Même si ce n'est pas non plus du, du réalisateur que j'affectionne
2: particulièrement, je pense que... Là, on n'avait pas raison
0: avec entre, ça euh, entre les deux ah, ah. oui puis euh, ouais, ça aussi il euh, y a peut-être une réponse à notre question euh, savoir qu'est-ce qui se passe ou pourquoi il ne se passe rien c'est que le script a été entièrement réécrit euh, au fur et à mesure du tournage d'accord ah oui c'est vrai ça, ça aussi qui, peut, puis... être, euh, voilà, qui peut proposer euh, quelques éléments de réponse euh, sur ça ah, a été écrit <rire> ouais euh, mais euh, après le seul effort de fait peut-être c'est aussi euh, le côté un peu anonyme de, des acteurs parce que c'est beaucoup des acteurs de série. en fait ils ont quasiment même après coup ils ont quasiment pas fait de films, ou des films de série B ou choses comme ça, mais euh, bon, il y a eu cet effort-là pour euh, rendre anonyme un petit peu euh, ces personnes. Ouais, après, vraiment, le côté euh, ouais, euh, prétexte historique, parce que le film, il se finit quand même par l'image de Kennedy, euh, comme quoi, ouais, on est parti pour, euh, pour l'espace. Il y a même une citation de euh, Nixon. Enfin, euh, c'est le personnage qui dit, en fait, c'était euh, le message que Nixon avait préparé au cas où euh, Neil Armstrong et Buzz Aldrin ne, ne revenaient pas de la lune d'Apollo 11. C'était quelque chose comme euh, voilà, le, le destin ordonné aux hommes qui sont allés sur la lune, d'explorer en paix, de rester sur la lune pour se reposer en paix. Donc là, c'est le à 50. Bah, noté, voilà, 52 minutes du film. Cette phrase, elle est dite par euh, un des membres de l'équipage. Donc pareil, il s'ancre sur des, des choses qui auraient pu avoir de la gueule un petit peu, mais là, ça tombe complètement à plat. Quand le meilleur acteur du film, c'est dit, ouais. voilà. J'aime beaucoup, c'est euh, bah, peut-être aussi un autre point commun, le générique de fin de 10 minutes. Le film fait 1h20. 10 <rire> minutes de générique de fin <rire> voilà. Cela nous cache des choses Voilà voilà, bon, sans, voilà. Sans, sans scène post-générique Ah non pas du tout non, 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 non. Non, non. Ah, Faut du pas tout. trop en demander hein. Rien <rire> du tout <rire>
1: D'accord.
2: Alors, du coup, je, je tiens à terminer par euh, une petite critique, comme je l'ai dit, trouvée sur le net qui, au contraire, va essayer de défendre le film et vous, vous ferez votre avis après. Peut-être que ce, cette critique va plus vous convaincre que moi. J'en doute un peu, mais bon, on sait jamais. Peut-être que ce euh, sera se trouvé convaincant. Je ne vais pas donner le nom le, le, le pseudo de la personne qui l'a écrite pour pas, bah, euh, pour des raisons évidentes, mais voilà. En tout cas, cette personne souhaite défendre le film. Il se dit surpris par les critiques négatives. Alors, euh, oui, alors tout d'abord, je tiens à m'excuser parce qu'il y a peut-être des phrases que vous n'allez pas comprendre. C'est pas de ma faute. C'est pas de moi. Voilà. Sans moquerie. Tu veux rester fidèle. Au, ouais, je, je reste fidèle à l'auteur. Mmh donc mot pour mot je, je cite surpris par les critiques négatives qu'il a eu le droit j'ai trouvé que des films filmés comme Paranormal Activity il est l'un des meilleurs de ce genre là car non seulement d'être bien il est original car il se passe dans l'espace donc super pour mon avis avec un suspense qui est super <rire> voilà peut-être que vous êtes convaincu maintenant de regarder ce film euh, qui a envie de le revoir <rire> mmh. parce qu'apparemment il est super avec un suspense qui
0: est super donc ah bon. euh, voilà regardez ce, ce film au suspense super bah, oui. Qu'il n'y euh, a pas tort parce qu'il y a du suspense jusqu'au bout. Est-ce qu'il va en enfin face passer quelque chose ah, C'est pas possible.
1: Il <rire> ouais, y, y a du vrai. Bon, et eh bien je pense que quand on a fait le tour sur euh, Apollo 18, on va pas faire les scènes. Hein, euh, non, non, va. Les, vrai. non, non,
0: non, non. Bah, à la limite, j'essaie je, toujours, toujours de voir quand même à le côté euh, qu'est-ce qui peut être sauvé dans le film. Mm. Et justement, c'est le, tout le travail du, de la forme. Mm. Hein, euh, voilà, le fait d'avoir fait l'effort d'avoir de, des, oh. des aspects d'image, euh, plus, forcément plus. Cracra cra quoi, mais euh, avec des objectifs fait euh, vraiment euh, d'époque, ils ont vraiment fait cet effort là au niveau de la, de la forme. Hélas, le fond n'a pas suivi donc s'il y a, y a un truc à sauver, moi pour moi ça serait ce côté ou,
2: ou sinon, c'était pas prévu, mais je peux toujours proposer. Vu que d'habitude on fait toujours notre scène préférée pour des films qu'on a aimé, vu que là c'est un film qu'on n'a pas aimé, est-ce qu'on pourrait pas choisir la pire scène La pire scène. Oui, bah. Bon, de toute façon, casa ah, mais... tu n'as pas vu le film donc tu n'as pas de pire scène
1: Non, 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 mais euh... <rire> bah, honnêtement, du coup, j'ai pas envie, j'ai pas envie de
2: le voir, mais euh, bon. Mais du coup, pour moi, la pire scène, moi, je l'ai déjà évoqué hein, tout à l'heure, mais bon, c'est la fameuse scène du cratère. Parce qu'elle est tellement prévisible à hein, des kilomètres, mais vraiment, le mec marche jusqu'au cratère et il s'arrête à côté. Mais <rire> bon, rien C'est -ce un bon dialogue
1: aussi... important. Parce que, en fait, dans l'abandon, oh. je te dis, on, on voit ça, hmm mais on voit pas le dialogue. Mais est-ce qu'il y, a... y a une raison pour laquelle il s'arrête comme ça, qui se retourne et qui nous regarde et... Ah Alors, je sais plus, mais je crois qu'il voit quelque chose que nous, on voit pas, d'accord Parce que <rire> ça serait trop beau quand même ouais. de nous montrer
2: à nous ce qui se passe. Non, nous, on voit pas, mais lui, il voit quelque chose. Bon, après il Dans le verra le plus. Ouais, bah ouais. Euh, il me semble que c'est ouais, au bord du cratère. Il voit quelque chose et que nous on verra pas et que lui il ne verra plus du coup, non plus du coup. <rire> bon, voilà. Ma, ma pire scène c'est celle-là. <rire> 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 enfin, sinon, la bah, pire scène, c'est l'ensemble du film Vous l'aurez compris Mais bon, si je dois en choisir qu'une, à la limite, c'est celle-là oui.
0: Grave là ça peut-être une autre oh C'est très compliqué ah. Moi, c'est forcément... Bah, voilà moi, Je pense qu'on a résumé avec la scène du cratère, c'est celle-là Non, après, il y a le côté euh, des scènes Vraiment où ça prend du temps et où se passe rien que Tout ce qui est installation du matériel euh, Et je pense que ça, c'est dans les 20 premières minutes où Vraiment, bon, euh, euh, encore une fois La seule menace, c'est euh, les interférences Qui sont sur le, le signal Et que ça, et voilà, donc tout le début quoi Ça... Mais... Ça, ça prend du temps et ça installe. Mais grave lax. Ça fait peur des interférences. Qu'est-ce que tu racontes bah oui, oui. a priori ça, fait, ça a l'air de faire peur ouais ah, mais bon après au matin euh, la NASA ils ont tout arrangé il n'y a plus de soucis ouais. bah, donc non euh... ah, mais par hein, contre
2: écoute ça fait peur euh... la prochaine fois que tu seras au téléphone et que tu entendras des interférences tu seras traumatisé non
0: <rire> non des
1: tu heures. <rire> donc euh, en gros la, la, la bande annonce suffit à elle-même
0: largement ah, la, euh, je pense que oui quand on dit la meilleure scène c'est la bande annonce
2: <rire> mais dis-toi qu'en fait la bande annonce comme disait Gravelas tout à l'heure la bande annonce est plus rythmée que le film ouais ouais bah, c'est euh... pour ça. Ah, Donc, ouais, à la limite, ouais. euh, c'est pour ça que la bande-annonce donne l'impression d'un bon film. Bah, la bande-annonce est bien,
0: bah, <rire> le, ouais, elle donne des, même dans tout ce qui est écrit. En euh, effet, ça donne du mystère, ça donne l'envie de, de voir le film, quoi. On a envie de savoir ce qui se cache, mais quand il n'y a qu'une seule réponse et euh, qu'elle arrive au bout d'une heure, bon, euh... et qu'en plus la réponse est quand même euh, pas terrible, enfin improbable, j'ai envie de dire, les cailloux. <rire> bon, bah, et bah, sur
2: cette air de Francis Cabrel, on a euh, compris qu'on euh... peut passer peut-être au deuxième film, bah, dans le sens quoi. des aiguilles d'une montre, Gravelax, tu tu peux donner un numéro Encore. le 1 ou le 3 Et bah j'avais choisi le 3, je vais choisi choisir le 1. Alors grave lax, nous allons parler du film de Casa. Ah oui. Donc cette fois-ci
1: c'est moi qui ne l'ai pas vu. Oui oui oui. oui Je vous laisse. Et bah j'ai choisi euh, Die Hard mais pas euh, n'importe lequel, hein. non non. Le dernier, Die Hard 5. Belle journée pour mourir. Ah bah tu ouais. m'étonnes. Bah moi j'ai failli mourir au ciné. <rire> c'est triste. C'est triste. Après, euh, voilà, je vais vous dire quelque chose, j'aime pas, je vais pas cracher, enfin, descendre un film qui est déjà bien bas. Comment dire Franchement, la bande-annonce suffit à elle-même, mais là, clairement on a toutes les scènes d'action on les a dans le film mm. en dehors de ça ah oui je vais faire je vais faire court hein, comme ça au moins mm. euh, ensuite on a euh, un acteur donc Jay Courtenay qui joue le fils de euh, de John McClane euh, John McClane oui The qui Swiss. est euh, bah je ne comprends pas alors ce cet acteur est un grand point d'interrogation pour <rire> moi euh, dans le monde hollywoodien il a fait euh, qu'est-ce qu'il il... Terminator de
2: Genesis Et par oui. exemple Divergente où il reprenait malheureusement le Rôle qui était merveilleusement campé par Michael Bean dans le premier mmh. Terminator. Mmh. <rire> Maintenant, qu'est-ce qu'on fait On le file à Jay Courtney. Bon, <rire> Jack Reacher. Jack Hitcher. Oh là là. Suicide Squad. Le fameux ouais. alors, invincible, ah,
0: oui. euh, invincible dans une jolie. Ah, bon, ça c'était un peu mieux déjà. Ouais. Et Alfred
1: Frankenstein. Hein. Oh là voilà. là là là, mais il cumule, dis donc. Oui. Non, mais c'est. Vous, est-ce que vous, est-ce que tu veux un speech, toi, Gooby qui n'a pas vu le film.
2: Bon, alors, un speech, non. Un pitch, par contre, oui. Ah, <rire> donc, tu veux un pitch. <rire> euh,
1: bon, donc là, en fait, l'inspecteur John McLean est en vacances en Russie. Le chanceux. Oui. En Donc, vacances il est... forcées. Oui, en fait, oui, oui. En, en vacances forcées parce que son fils... Bah, en même temps, je suis désolé, mais en, en, quand on va en vacances en Russie, c'est rarement de bon cœur, je veux dire. <rire> <C 'est... rire> Fais gaffe, tu vas avoir des problèmes.
0: <rire> ah, parce qu'en même temps, il fait il fait la blague du film. Oh, c'est John McLean qui, à chaque coup qui a un problème, c'est oh, « moi, je m'en fous, je suis en vacances. Je suis en congé.
1: » McLean, la ferme. Baisse le son, machin. Je suis en vacances.
0: Oh putain c'est drôle <rire> Et euh, on a ça quatre fois dans,
1: oh dans le film ah ouais. euh... C'est la blague oh là là. Et ouais donc ouais, après il est en Russie Parce que son fils Jack est retenu prisonnier Voilà Jack Mc John McLean Il est là pour secourir son, son fils Sauf que alors déjà, il y a un problème, c'est en termes de durée. Je ne dis pas que euh, la longueur... Enfin, bah, plus c'est long, plus c'est bon, mmh. comme on dit. Mais quand on a, euh, voilà, euh, une saga comme Die Hard, avec des films qui durent au moins euh, deux heures à chaque mmh. fois, quand on a, voilà, le, le dernier, le tout dernier, qui dure qu'une heure 38 on se dit... Ça déjà, déjà ça ressemble à... Tu sais, c'est un format Tekken. <rire> Donc bon, autant le premier était très bon, autant... Euh, ça, ça va peut-être finir en recours, là. Mmh. Je ne vais, vais pas tout spoiler, mais... Euh, <rire> mais voilà, et puis même... Euh, Enfin, c'est triste c'est triste de voir une saga euh, je dirais se terminer comme ça enfin, on ne pourra pas dire euh... bah, surtout que le
0: sixième qui devait être euh, mis, en, mis en route avec une moitié de euh, MacLean ancien et un, un, une sorte de reboot ou de partie avec MacLean jeune enfin avant Pied du Cristal bah, finalement a été abandonné il n'est plus à l'ordre du jour du tout donc c'est en effet ça, ça risque d'être le dernier die-yard ou euh, à moins qui, mais ça se voit qu'il est complètement un reboot et que Boussouli ce ne soit plus dedans, euh, plein d'un caméo mais là, pour l'instant, euh, le film qui était prévu euh, avec Glenn Winsman en, en réalisateur, c'est le réalisateur du 4. Voilà, ça semble
1: un peu. Enfin, euh, ça semble mauvais. Ben voilà, c'est vraiment dommage, c'est triste. Parce qu'une saga comme d'ailleurs, c'est une saga mythique. Et donc finir comme ça, bon, bah ben voilà quoi. Donc c'est le film dont on peut se dispenser. Même le 4 d'écrier oui, je l'ai trouvé euh, super sympa. Ah, c'est ça, c'est que c'était intéressant.
0: C'était ce, ce qui ressortait. Une des raisons de voir euh, le 5 c'est que ça permettait de réévoluer le 4 Oui, bah, bah, <rire> <même> bonne raison. <rire> eh, bah et voilà. voilà. Ça.
1: Même le doublage de Bruce Willis. Bah voilà, je, je trouve que le doublage de Bruce Willis Patrick a c'est ouais, ça. A cette particularité de d'avoir une autre. Euh, on a une autre personnalité de, de John McClane qui n'ont pas en V.O. Ah oui, tout à fait. Bah, qu'il est beaucoup plus. Il y a un ton, un ton beaucoup plus, plus sérieux. Et en effet, il y a,
0: il y a beaucoup de puce de côté Pétillant chez Poivé que chez Bruce Willis bon, en VO, donc en effet, il y a une grosse amélioration ou une plus-value quand même à le voir en, en français. Là aussi, vous pensez peut-être que Poivet il n'a pas grand-chose à défendre mm -hmm. parce que quand on pense aux punchline ou les one-liners, euh, comme on dit, euh, là en fait, quasiment Bruce Willis à a... qui avait personne en face, il y avait John Moore, organisateur. d'ailleurs. Une des forces de, de Dayard, c'est d'avoir des John McTiernan, pour euh, bon, Remy Arline pour le côté fun et puis même la Wiseman qui peut se défendre un peu. John Moore, c'est un yes man, donc franchement, c'est Bruce Willis qui s'est auto-proclamé sur le 5 gardien du temple. Alors que si on prend un petit peu euh, la façon dont il considère les fans de Dayard, c'est Kevin Smith qui raconte ça, qui considère que les fans de Dayard c'est ceux qui déteste le plus. Quand même, c'est sacrilège. Là, pour lui, c'est lui qui euh, comprend mieux John McClane et qui visiblement sur euh, un script qui est fait par son une sorte d'homme de, de main, quoi, de scénariste, euh, scénariste de main, ça comme ça, qui est Skip Woods, qui a fait euh, Opération Espadon, euh, Hitman de, de Gantz enfin Xavier, X-Men Origine Wolverine, oh. ou encore L'Agence touristique, le film. Ah, ouais, ouais, ok. Voilà. Il oui, oui, bon, y a belle brochette. Hein. Et okay. en fait, bon, Ski Woods a quand même essayé de mettre, de rattacher à la saga, de mettre des vannes, de mettre des références aux, aux autres épisodes. Et en fait, bah, Bruce Willis a quasiment viré tout ça. Et même en voyant un petit peu les scènes supprimées, je euh, me suis infligé ça aussi. Bah, C'est à la limite dans ces scènes supprimées, on retrouve un peu, on retrouve un peu de fun. Notamment, il y a une introduction originale de John McLean en fait, qui est dans son bureau de police, qui a sa chemise, son flingue avec son holster, etc., qui euh, se fait échanger des documents sur son fils dans les toilettes par un collègue qui lui doit un retour d'ascenseur d'ailleurs c'est là où on voit que Jack son fils c'est Jack General c'est le nom de sa mère il a pas pris donc là ça indique déjà que ça va pas entre eux donc il y, y a ça et en fait euh, pareil Jake Courtenay il euh, y a une, une des scènes euh, coupées qui est en, où ils vont dans une armurerie pour euh, choper et on voit en Russie que c'est euh, tenu par euh, des bombes enfin, des, des belles femmes et qu'ils s'y connaissent vraiment à fond sur l'armurerie et on voit Jake Courtenay qui essaye d'avoir le côté séducteur euh, genre ouais bah, comme papa j'arrive Finalement, bah, il a le charisme d'un donc euh, à... Mais bon, mais on retrouve quand même le côté, euh, le, le côté, le côté un peu fun, un peu joueur de, de MacLean dans ces scènes supprimées. Et là, en fait, il y a plus rien. Il est encore heureux, voilà, encore heureux qu'on sait que c'est un Dayard, parce que on a bien du mal à retrouver MacLean. Il fait un, il picaille assez poussif à la fin. Il y a quoi Il y a la scène de l'ascenseur, parce que dans tous les Dayards, il y a une scène dans l'ascenseur. Et puis il y a l'ode à la joie, euh, référence à, à pierre de Cristal, comme sonnerie portable. Voilà, en gros, euh, c'est comme ça qu'on sait qu'on est dans un Dayard. Et j'y reviens donc au fameux one-liner les, les punchlines bah, là aussi euh, d'habitude il les balance quand même à des personnes là il les balance pendant la poursuite donc il est au volant de son camion de sa voiture et il les balance à la route cest il n'y a, a personne qui l'entend donc c'est entre guillemets là il est forceur sur les punchlines et puis à part la, la blague de ah bah de toute façon moi je suis en congé euh, voilà il, il, il en sort quasiment pas d'autre
1: Quoi? Tu crois que je piche un seul mot de ce que tu dis
0: justement quand on a Jay Courtney en face toutes les scènes d'un petit peu émotion ça a du mal à passer éventuellement je peux vous dire à côté de qui on est passé il aurait pu y avoir Aaron Paul ouais bah écoutez non mais je vous dis Paul Walker ben Foster peut-être mais bon côté homme d'action c'est un peu compliqué Justin Timberlake mon dieu ok il y a pire oui après Liam Neeson ouais bon d'accord et qu'est-ce que j'ai encore à vous proposer bah, Milo Ventimiglia, mais bon c'était déjà le fils de, de Stallone dans Rocky Donc, voilà bon bref il euh, y avait d'autres euh, choix possibles et je pense qu'ils auraient été forcément meilleurs et là on est aussi dans une période où Bruce Willis aussi euh, bon il jouait encore un petit peu il sortait d'une période il y avait euh, Moonrise Kedom de Wes Anderson Lady Vegas de Stephen Frears il était dans Expendable 2 euh, qui est bon, le meilleur de la saga Looper bah oui euh. mm. et par contre on commençait à avoir des directs DVD hein. et puis aussi participation à G.I. Joe, Conspiration, mmh. Red 2 et Sin City 2, bon, il reprend mmh. son personnage, mais bref, ouais, et, euh, il commence aussi déjà à faire parler de lui. Il se fait virer de Café Society de Woody Allen et puis il n'est pas renouvelé dans Exponable 3 parce qu'il demande un euh, million par jour. Oh, voilà. C'est le moment où il commence à plus trop jouer et une des scènes du film qui est le plus, la plus convaincante, c'est à un moment donné où il y a un petit peu sur la, la scène de poursuite, il y a une sorte de tourniquet entre guillemets, euh, tour, une sorte de toupie avec le, le camion de, de, conduit par Jake Courtney et la voiture conduite par Bruce Willis et ils font un regard et les deux c'est celui qui a la plus grande mono-expression. Donc finalement dans, dans cette période-là de Bruce Willis avoir Jake Courtney comme euh, fils qui est mono-expression, à la limite ils sont raccords c'est vraiment... Le, et et à la limite on a cette, cette scène-là du film, c'est l'image de l'état d'esprit, je vais pas dire forcément que le cas a été fait parce que je pense qu'ils y croyaient quand ils le faisaient, il n'y a qu'à voir les making-of pour eux c'est le meilleur film du monde mais même John Moore il est complètement enfin pareil si on prend son, son cursus ça euh, c'est compliqué quoi en territoire ennemi avec Owen Winson voilà, le vol du Phoenix la malédiction 2006 pareil qui est, un, qui est vraiment opportuniste parce que c'était pour faire le 6 juin 2006 666 6 sortir le film mm. Max Payne oh, le... ah, <rire> d'accord on a compris ouais. bref on aurait pu avoir aussi d'autres réalisateurs euh, Justin Lin enfin Nicolas Weeding Griffin euh, ah, ouais. Ouais. et même Fred Cavallier c'est à dire que John Moore c'est un gros faiseur mais c'est pas quelqu'un qui s'impose, donc ce qui fait que euh, il a été le Yes Man de Bruce là-dessus et c'est pas bon, c'est euh, les bons die soit ils sont divertissants, et donc c'est le cas de Renny Arling, euh, donc le 2, 50 minutes pour vivre, et celui de Lance Wiseman euh, retourne en enfer. Et par contre, quand on a John McTernan en face, avec Pêche de Cristal et avec euh, Journain enfer il a complètement réinventé pour deux pour chaque décennie le, le cinéma d'action, donc il y avait quelqu'un en face. Bah là, c'est plus du tout le cas, John Moore c'est un Yes Man, c'est même pas le côté divertissement, c'est le côté, bah je fais ce qu'on Dit. Voilà, et donc il n'y a pas vraiment de, de personnalité. Donc c'est vraiment un gros souci là-dessus. Euh, voilà, 1h38 de film. Euh, puis même, je vois, il y a des quelques. On parlera peut-être de, de, des scènes préférées éventuellement. Parfois, c'est euh, par rapport à l'état d'esprit de Bruce Willis ou John McClane. On a l'impression qu'il traverse le film comme un Terminator parce que même une, une, une scène que j'aimais bien, et finalement, quand elle est dans les scènes supprimées, c'est une scène étendue, allongée. Et ce qui se passe après, bah, ça me fait détester la scène que j'aime bien dans le film. Euh, heureusement, ils ont coupé euh, trop, assez tôt pour euh, rendre cette scène agréable. Dernière chose aussi, c'est que. Que pour Die il y avait un méchant d'envergure en face de McLean. Là, on ne sait même pas les nommer. <rire> ouais, on, on, ne sait pas, ouais, on, on sait qu'il y a le twist. Parce que c'est un personnage qui a depuis le début. Puis on, il devient méchant euh, au milieu. Ko Komarov. Mais, mais, ouais, Yuri, Yuri Komarov. Mais là, au départ, il est censé être gentil. C'est celui qui est censé être oppressé, qui est la victime. Donc on est, on est à ses côtés. Voilà. C est, mais sinon, dans cette première partie du film, les opposants à McLean, ils sont anonymes. Pareil, c'est un film qui est tourné voilà, en Russie, qui est tourné en fait, en, surtout en Hongrie. On pense à des, des TV de Steven Seagal. Quoi, en fait. Et ce qui change, c'est juste que c'est friqué. C'est à 92 millions de dollars de budget donc euh, forcément il y a des scènes de destruction massive mais à part ça euh, voilà euh, pareil dans le making of on voit tous les techniciens les cascadeurs qui sont contents de faire ce film ils sont super contents parce que c'est le plus gros film qu'ils ont fait mais ouais c'est des, des Européens de l'Est, donc forcément quand ils sortent d'un Christophe Lambert d'un Steven Seagal d'un Nicolas Cage, bon voilà c'est vrai que c'est leur plus belle expérience là aussi le film il est généreux au niveau de la forme c'est à dire qu'ils ont été très bien équipés au niveau armement et au niveau militaire au niveau des tout ce qui est hélicoptère c'est euh, ils ont fait un gros effort là-dessus. Et après voilà, c'est au niveau du, euh, au niveau du film où euh, on pourrait dans un film d'action lambda, euh, bah, si c'est pas John McLean, euh, voilà, on pourrait dire que c'est quelqu'un d'autre. Hein. Donc euh, non, là, vraiment ça a été une, une énorme déception et c'est un gros problème aussi d'enjeu. On voit pas où, vraiment où on veut en venir les méchants euh, dans la première partie, euh, à part euh, chasser euh, Komarov, quoi. Mais il euh,
2: y a un gros problème d'enjeu. En tout cas, grave là que je t'en veux parce que tu as osé comparer Jay Courtney à une enfin un charisme Dandy. À cause de toi, on va avoir les associations de Vega sur le
0: dos <rire> Parce <que t> <rire> Insultant envers les envies. Ouais, bon. Bon, en même temps, Voilà du
1: Courtenay il n'y a plus eu trop grand chose à défendre pour l'instant. Mais bon. Oui, donc j'avais une petite question pour toi, euh, Goubi Tu m'as dit que tu n'étais pas très intéressé par la saga euh, d'Ayard.
2: Non, non, c'est pas ça. En fait, le, la saga d'Ayard, je, je compte les regarder. J'ai vu que le, le tout premier épisode, Piège de Cristal, et j'ai envie de voir le 2 et le 3. Bon, après, à partir du 4, apparemment, ça se gâte, donc ça m'intéresse moins. Et justement, en fait, là, J'ai pas regardé le 5. Lui, il m'intéresse pas du tout, parce que, bon, ouais, non, parce non, que bah, non. forcément, sa réputation de précédent, en plus rien que de voir Jay Courtney au casting, déjà ça me file mal à la tête donc euh, c'est hors de question que je regarde ça. Et justement en fait j'avais peur, euh, si je regardais cet épisode 5 pour les besoins de l'émission, qu'après j'ai plus du tout envie de regarder le 2 et le 3 qui pourtant m'intéressent un minimum à la base. J'ai pas envie de continuer à attaquer Dayard par le pire. Mais si, sinon la saga Die c'est juste que j'ai vu le premier que j'ai apprécié mais que j'ai pas trouvé exceptionnel non plus. Bon, il a statut d'un des meilleurs films d'action de l'histoire. Moi j'irai pas jusque là, il m'a pas plu à ce point là mais j'ai plutôt apprécié. En tout cas suffisamment pour regarder les suivants. La saga m'intéresse jusqu'au 3 à
1: partir du 4 ça ne m'intéresse plus bah même le 4 c'est sympa hein. ouais. ouais bah moi tu vois c'est pas mon pro... le premier mon préféré tu vois c'est le 3 d'accord donc euh, si ça peut te motiver pour poursuivre euh... mmh. fonce okay. fonce gobi, fonce <rire> d'accord <rire> peut-être que vous
0: présentez votre pire scène du coup oh, oui oui ah juste quelques petites choses euh, si je peux bon juste on parlait aussi du méchant donc à la place de Alors, Sébastien Corps, entre guillemets qui était euh, un grand acteur euh, ouais, fait... lui par contre il a fait des gros films il a fait Amen de Kusagavras la vie des autres Black Book de Veroven le pont des espions de Spielberg euh, on a failli avoir Patrick Stewart ça aurait pu être bah, là au moins voilà, un méchant reconnaissable euh, bon. et dire aussi que c'est un des films c'est le seul film de la saga où MacLean ne tue pas le principal antagoniste en fait okay. de toute façon on a vraiment l'impression que Bruce Willis enfin MacLean, il subit l'action plus qu'il la provoque il est à la traîne tout le long en fait, quasiment. Voilà, peut-être à part le, le début, quoi. Mais après, dire aussi, euh, il y a une grosse scène au début de course poursuite sur le... sur le périphérique qui est supposé être celui de Moscou mais qui est celui de Budapest. Mais en fait, avec le McLean, il passe au dessus des gens en, par... en camion, mais en fait, il doit faire une vingtaine de morts, innocents. ça aussi, euh, on comprend pas. C'est aussi une... un manque de. un film où il faut vraiment une grosse suspension d'incrédulité pour être en empathie. Il y a ça aussi, c'est qu'on a du mal à être en empathie même avec McLean. C'est un gros souci là-dessus. Bah même, euh, pareil, c'est vraiment. Terminator quoi dedans. il fait deux tonneaux enfin deux, deux séries de tonneaux avec deux véhicules différents il s'en réchappe sans dégratignure bon, on peut parler aussi de l'épisode à Tchernobyl non de, ah oui. euh, avec le spray qui enlève la radioactivité ouais d'accord non mais y a pas de soucis oui, hein. non mais ça aussi euh, c'est vraiment Grenoble que McLean place en Suisse ah, bon. d'habitude les Dayard, ils sont en cinémascope et là vraiment celui-là il est en 16 neuvième donc vraiment ça montre l'ambition du, du film
1: que vraiment c'est pas correct Y'a rien qui veut. <rire> Moi c'est Donc... la meilleure scène du film. Non la pire. La pire. Non non je vais quand même. Euh, je t'ai dit je vais rester sur une bonne note. D'accord. Je vais me refaire la bande annonce. <rire> <rire> Au moins, je passerai, euh, on va dire, un... parce que même la bande annonce, on voit les défauts, on voit, on voit énormément de défauts dans la bande annonce, et donc du coup, euh, mais je me contenterai de la bande annonce, d'accord. Et je pense que, bon, pour ceux qui hésitent à voir le film, il faut regarder la bande annonce, et c'est tout, <rire> c'est tout. Je finirai aussi sur une, euh, une critique positive, oui, d'accord, on va dire, mais... pour, pour finir sur no oui, mais... une note d'espoir. Mais, mais dis-nous pourquoi, selon internet, il faut voir ce film.
0: Peut-être que Gravelax veut raconter sa pire scène, <rire> la pire scène, hein. pour moi. C'est parce qu'elle déconstruit tout, c'est à dire que c'est le moment fort du film, la première scène d'action de, de course-poursuite. Euh, en fait, c'est trop saccadé, c'est à dire que ils ont mis, alors, je pense qu'ils ont peut-être dû se tromper quoi. Ils ont marqué 82 jours de tournage pour cette scène, et en fait, c'est très euh, l'action est très coupée, c'est à dire que vraiment il y a un plan, une seconde, ce dont ils n'ont pas forcément besoin, et surtout, c'est là où c'est dans cette scène où il y a tous les, les enjeux qui explosent. La sympathie pour Maclean c'est ce que je dis, bah voilà, il bah, si, si tu entre guillemets, va innocent, euh, alors que Bon, c'est pas du tout décrit quoi, mais on le présuppose le fait que son point fort et les, les punchlines bah, il, il se les dit euh, tout seul. Moi, c'est bah, enfin, des souvenirs de, de spectateurs. Ça. Moi, je suis allé le voir le premier jour parce que j'avais hâte. C'était un film que j'attendais, et finalement, je me dis, bah voilà, ça, ça fonctionne pas. Euh, c'est forcé ce qui doit être une des scènes principales du film. Bah, c'est de la bouillie, c'est limite illisible, c'est pas cohérent. Moi, ça, bah, à la limite, c'est le plan en même temps. Maintenant, on en rigole, mais voilà, mais c'est ce que je disais où voilà, les deux regards à, à véhicule espacé se confrontent et voilà Bruce Willis qui bon voilà qui même pas le côté badass quoi c'est et Jake Courtenay bon avec le, le regard qu'on qu qu lui connaît <rire> voilà donc à la limite c'est plus cette partie là qui pourtant doit être le point fort du film et bah, qui finalement qui fait exploser tous les enjeux ou l'empathie toute la cohérence on sent que ça fonctionne pas que ça fonctionnera pas on sent qu'on est plus dans un yard <rire> C'est triste, c'est triste. C'est le moment de, du coup de nous raconter
1: mais pourquoi selon euh... Internet il faut voir ce film. Mais heureusement qu'il y a des personnes qui espèrent. <rire> qui espèrent encore. Bon, donc je commence. La prose qui met une note de 1,8 Non mais je me mords quoi Sincèrement, vous auriez me fait changer de taf plutôt que de mettre des notes pareilles. <rire> vous m'avez fait douter de la saga que j'ai toujours vénéré comme une bible. Si on veut pas voir d'action non-stop, de tuerie, de réplique délirante et d'explosion à gogo, il faut pas regarder derrière les gars. <rire> bon d'accord, quelques passages sont abusés. Mais tout <rire> est dans le titre. D'accord. <rire> <rire> John McClane, c'est pas le titre qui se jette dans le vide avec une lance à incendie. C'est pas le type qui descend en, en rappel avec une bandoulière. C'est pas le type qui surf sur un camion ou un métro. <rire> bon alors C'est vraiment comme ça. Bon alors <rire> <rire> Certaines cascades ont juste été poussées à fond dans le délire. Je pensais mettre moins que 5, euh, que 5 sur 5, mais une notation si révoltante que je devais faire un geste en plus Le Fus a un bon jeu d'acteurs l'histoire n'en finit pas en rebondissement et le final est carrément énorme et on en redemande allez va le voir ça vaut le détour maintenant j'ai plus qu'à attendre le 6 en les regardant tous à nouveau <rire> bah, tu vas bon. attendre mon mon pote <rire> et bah... non, non, en tout cas je, je
2: suis convaincu je, je vais regarder ce film Après, bientôt franchement
1: Oui, bah ça a du temps à, à tuer oui mais, mais cette critique vous,
2: vous détrône complètement franchement il, il m'a plus convaincu que vous
0: <rire> ah bah sinon nous on peut avoir aussi un conseil alternatif qui visiblement respecte mieux la saga que euh, Tyrat 5 c'est le e-book Stroke Itard With the Vengeance avec euh, John Mac Benzelot <rire> hein, qui est le ouais, e-book e porno de la saga qui visiblement en effet euh, d'après la critique voilà respecte mieux la saga que <rire> que Hard 5 voilà donc ah bon. après ça doit être, euh, la version porno ça doit être Dick
1: Hard quelque chose comme ça voilà. faut, faut peut-être une version euh, un numéro hein, spécialisé dans les <rire> euh, Dick Hard <rire> dans les titres ah oui, dans les parodies <rire> oh, voilà, voilà moi, je pense qu'on a fait
0: le tour pour ouais, euh, il est ouais, temps de, de passer au dernier film bah voilà, c'est
1: incroyable le temps qu'on passe sur des films comme
0: ça quoi. <rire> ouais. Ouais mais faut dire, de toute façon il faut rentabiliser le côté, Voilà, on a quand même sué 100 et eau pour s'infliger ces films, il faut quand même qu'il en reste quelque chose. Voilà, si c'est pour en parler 5 minutes, c'est pas normal.
2: Et alors là, au moment de passer au dernier film, je tiens quand même à insulter Gravelax, espèce d'en... <rire> <rire> non, on coupera ça. Beep. On mettra un bip. Euh, tu, si tu mettras un bip, du coup. Espèce de bip. Espèce d'en. <rire> Je tiens à t'insulter parce que là tu nous as détrôné J'avoue que j'ai choisi ce que j'ai considéré comme le pire film Casal mmh. l'a fait oui. aussi mmh. Alors le tien, mmh. c'est vraiment tu, tu nous détrônes, t'en as même pas encore parlé Que je m'avoue déjà vaincu mmh. Mesdames mmh. et messieurs, je laisse Gravelax prendre la parole
0: Eh bien oui, je voudrais parler en effet De Bad Buzz De Stéphane Kazanjan, en fait de 2017 euh, Qui est considéré comme le film De Eric et Quentin Qui était mmh. intervenant à, à Quotidien Et en effet donc qui euh, aussi a eu euh, Contrairement à Die Hard 5 qui est euh, Apollo 18 n'est pas rentré dans ses sous puisqu'il a, a fait en tout et pour tout 50 000 entrées et encore euh, je suis généreux un petit peu un petit peu moins alors qu'il y a eu la fête du cinéma ah, bon, non, voilà, et qu'il y a eu une grosse campagne de promotion également euh, par les réseaux qu'ils avaient et en fait oui euh, vraiment c'est euh, un film comme ça de 1h13 euh, générique inclus qui en effet bah, euh, nous fait un effet ressenti au moins de 2h et euh, pour dire rapidement donc le, le pitch c'est en effet donc Eric et Quentin qui gardent le même nom c'est peut-être un tort parce que euh, bon ça fait que euh, finalement on s'identifie enfin on les identifie comme étant des euh, personnages publics et que dans ce film ils ne sont pas forcément sympathiques Alors, bon bref c'est autre chose bon bref c'est autre chose euh, en effet qui anime donc une émission pour enfants qui s'appelle C'est trop chou et qui dans une soirée donc euh, après un imbroglio en effet euh, une danse ratée euh, où euh, Quentin donc se retrouve les fesses à l'air avec un berger allemand derrière lui et Eric qui a le bras tendu bah, se retrouve en effet victime d'un bad buzz nom du film où en effet bah voilà on les fait passer pour des nazis zoophiles par euh, partouzeurs voilà ça part déjà très bien voilà voilà <rire> c'est tout, tout le pitch et donc en effet ils ont tout un week-end avant le retour de leur patron pour faire un good buzz en effet et ne pas être viré tel euh, lundi S'ensuit une série de péripéties euh, toutes plus drôles et divertissantes <rire> les unes que les autres ouais, ouais. alors oui en effet quand je vous ai proposé ce film là bon déjà pas un petit spoil mais euh, euh, c'était pas celui que j'avais en tête puisque celui-là en tête c'est vraiment un puissant fond et on va faire un épisode spécial dessus euh, bon, vous verrez quand, quand ça aura lieu, mais euh, forcément, c'est euh, celui-là qui m'est venu aussi en premier comme plan alternatif. Alors, c'est vrai que ça fait un peu l'impression de tirer sur une ambulance, mais c'est aussi un film euh, qui finalement, après coup, a aussi une histoire. Parce que, euh, autant je parlais avec le goût des merveilles dans l'émission sur les découvertes, que bah voilà, il, a, il avait eu le droit qu'à une sortie en DVD, autant euh, voilà, Bad Buzz n'a même pas de sortie physique. Il est en effet seulement disponible sur le, la VOD de TF1 où on peut l'acheter et pas le louer, donc c'est. Euh, 16 euros quelque chose comme ça je me suis quand même renseigné euh, j'ai regardé un petit peu il est aussi euh, disponible sur Google Play quelque chose comme ça toujours pareil à l'achat et donc là on est à 12 euros voilà mais en effet il n'a pas de il n'a pas de support physique voilà donc euh, il y a ce côté un peu victime de Eric et grantin après, le, après le, la sortie du film et l'échec où on se dit bah finalement ils se sont dit peut-être ça deviendra un film culte et à Daniel Andrieff, euh, Camille Robotics, ça du, du podcast MDR et de Super Sony Battle notamment qui avait fait son article euh, de la comédie française en 2019 et qui avait conclu par « s'il disparaît de la plateforme TF1, le film Bad Buzz ne deviendra pas culte, mais une légende » vraiment on ne sait même pas s'il aura existé en fait voilà ça montre un petit peu le, le désastre qu'a été ce film et aussi la prétention qu'ont pu avoir Eric et Quentin aussi bien avant et après pourtant je pense que c'est des bonnes voilà je pense pas que ce soit des, des mauvais garçons au contraire de toute façon maintenant ils sont sur France Inter depuis septembre ils font une émission sur la musique urbaine le samedi soir le grand urbain mais on les voit de moins en moins c'est vrai même après le film hein, voilà ils étaient plus réduits qu'à une fois par semaine je pense à quotidien oui c'est une, une, une grosse maladresse en effet de communication aussi enfin pour l'instant on ne parle pas beaucoup du film mais ne serait-ce que ne pas avoir fait de projection de presse on a parlé pour Apollo 18 le fait de avoir un peu nargué le journaliste la veille ou l'avant-veille avec un sketch sur où il parodie toutes les critiques possibles qu'aurait pu avoir le film et ça c'est avant que le film sorte en salle voilà le Figaro le Monde Télérama etc nous avons vu Bad Buzz, le film d'Eric oh. et Quentin, alors c'est exceptionnel, on dirait euh, la grande vadrouille mélangée à Star Wars. Ça, Eric génial. et
2: Quentin euh. sont les bourvilles et de Funesse 2.0, de si Alors c'est formidable.
0: j'interviens. En revanche, oui. il y a un démol au casting, un on peut, démol. Le, on peut un le dire Jean-Pierre, oui. Oui. c'est l'absence des Mastones. Oh. Elle n'est pas là, elle ne danse pas comme oh. ça là, oh, comme la. ça là.
1: Eric et Quentin sont des radins, voilà, voilà la vérité. Des radins, voilà. Jean-Yé Henri,
2: la rédaction du Figaro, alors... Euh... Nous avons vu le film Bad Buzz. Quelle pinche ah hein ça C'est d'un dynamisme, les oh macronistes et les gens de droite vont adorer Mais je pense aussi les gauchistes, hein, vous savez Ah bah, s'ils ne téléchargent
1: pas le film Oh bien dit ça c'est <rire> ah, sale gauchiste, ils téléchargent Vive le Cap Ferret <rire> Allez
2: Non mais le film Bad Buzz est complètement fou Ouais ouais ouais, non mais c'est top, c'est un film engagé et engageant, j'ai adoré la prise de risque oh, Ouais oh, le ouais. terme Bad Buzz, tellement iconique des années 2017 ouais, ouais, ouais. C'est comme une monographie de Man et c'est Dithyrambique. Euh... Ouais dithyrambique
1: quoi ouais, ouais. ouais non ça veut rien dire, enfin c'est top quoi oh, Top non, tu vois. Ouais.
2: Pour moi, Bad Boss, ça n'est pas du Wonka Wai, je vais être ah, très mais honnête. Ce hein. film expose un délabrement institutionnel. Clairement. Oui, c'est un visuel oxygénant et à la fois protubérant, j'ai envie Ah de oui, bien. et la ritournelle finale est l'expression logorique de la comédie, voilà. Ah, à la fois mythologique et tautologique, bref. C'est bien. bien. Voilà. Allez le voir. Hein. Le 21 juin. À nous chez Vogue, on a adoré. Hein. Oui, j'ai trouvé les teasers hyper trendy. Ah hein. non, Bad Boss, c'est ce 21 juin 2017. J'adore. Vous pouvez dégager, par contre.
0: Bon, euh, donc, ils n'ont pas mis la presse dans, dans leur poche. D'ailleurs, je pourrais lire un petit peu des, des critiques de presse avant de lire une autre critique, faussement plus positive. Donc, en effet, voilà, c'est le problème, c'est qu'on a un rythme effréné. C'est beaucoup de petits sketchs, entre guillemets. Et on a euh, tout ça sur 1h10. Euh, euh, et c'est vraiment euh, très pénible à la fin. Ouais. Non, non, pas qu'à la fin. <rire> pas qu'à la <rire> fin. Non, non, mais euh, on a un rythme... C'est ça, un petit peu le côté du rythme YouTube. Par des gens qui sont de la télé, qui sont même pas de YouTube, en fait. Donc, genre, oui... On a, on a compris ce que c'était et voilà, c'est enfin, ce qu'ils ont cru. Et finalement, ce n'est pas le cas. Et juste dire ça aussi, à la limite, si j'avais quelque chose à sauver du film, quand on a des films un peu comme ça, comiques, parodiques, les premiers films de, de comiques il y a des choses qui doivent être marrantes au premier plan et puis qui après un visionnage bah, on découvre comme il y a-t-il a un pilote dans l'avion enfin de ce genre de film là qu'il y a des choses qui se passent aussi au second plan et ça, quand on revoit on se dit ah bah tiens ça, ça je l'avais pas vu et finalement bah, moi j'ai fait des pauses quand il y avait eu des moments un peu chargés comme quand on voit les réactions des réseaux sociaux à la limite là c'est là où ça m'a fait le plus marrer parce que j'ai fait pause j'ai bien décortiqué ce qui était marqué puis, en plus c'était références et il y a le tout les hashtags quand ils ont le bad buzz hashtag pdsexuel donc ça c'est référence à Saru Park.
1: chien pdsexuel
0: partout heures de droite ça c'est référence à Mosinor quand il parodie Cobra de Max là. je vais baisser mon 45
1: magnum je sais très bien que tu veux me flanquer espèce d'animal préhistorique partout de droite
0: ouais hashtag heure sombre de l'histoire euh, hashtag grammonne moi la canine <rire> <rire> toujours pareil l'orthographe des haters euh, qui ont une orthographe de merde ouais, genre oui euh, non mais vous mettez trop le seum il y a des enfants qui meurent de faim du sida en Afrique voilà, voilà. et aussi ouais, le fait qu'ils soient supportés par les fachos parce que comme il y a un, un, un gif avec Hassan euh, nazi en fait ils se, re, ils se récupèrent tous les racistes donc il euh, y a le hashtag trop de couscous hashtag touche pas mon boche Brigitte Bardot doit se retourner dans sa tombe et c'est le compte 60 millions de nazis et euh, à le quoi mais tu t'es jamais fait hank euh, par un chien non mais allo quoi donc bref il y a énormément de de choses comme ça ouais, euh, royal, royal câlin bon c'est gentil beau poney célibataire si tu veux et euh, mec c'est trop chou great again wow. puis le pointeur de chien bon bref il y a beaucoup de choses qui sont voilà ce truc rigolo c'est finalement quand on va bah, rigolo hein, par rapport à ce que propose le film bah, c'est faut faire pause en fait pareil euh, la, la première scène du film elle est complètement hystérique puisque c'est un résumé de leur euh, émission pour enfants avec des illusions d'optique euh, bon vous la juge on en a vu quelques enfin surtout une qui nous a enfin, bon il a fallu euh, mettre pause mais bon euh, on a un petit peu été euh, interloqué pour une émission pour enfants non moi je mets leur, leur rubrique quoi euh, pimper leur chien pareil après des choses qu'on euh, qu comprend pas tout de suite parce que voilà ils, euh, ils proposent dans leur émission de faire des recettes sans gluten et en fait c'est parce que le personnage de Quentin il est hipster euh, voilà il est vegan tout ça enfin ouais. mais euh, sur la première scène du film ça a pas de sens hein. bon ils supposent peut-être que euh, on reverra leur film et que cette fois on comprendra hein. <rire> voilà. une deuxième vision après je vais vous laisser parler parce que moi j'ai encore beaucoup de, beaucoup de choses à dire donc euh, si vous, vous avez des choses à dire dessus euh, moi j'ai noté
2: pas mal de choses ouais, le, le problème en fait je pense aussi c'est que tout part déjà d'un truc pas drôle c'est à dire que tout l'enjeu du scénario si on peut appeler ça un scénario admettons qu'on appelle ça un scénario tout l'enjeu du scénario est basé quand même sur un élément qui déjà est vraiment pas drôle au départ quoi. cette fameuse photo dont tu parlais qui a mmh. été faite bon, avec un cul à l'air bah c'est vrai mmh. c'est génial hein. tout basé sur une blague de cul j'ai envie de dire mmh. ça, ça relève du génie quand même mmh. Ce qui m'a un peu surpris aussi, c'est le côté enfin, tellement maladroit qu'il en devient méchant dans certaines scènes. En fait, le film je trouve, je pense notamment à ouais. toutes les blagues, par exemple avec les trisomiques. Mm -hmm. oh enfin, c'est tellement pas drôle. C'est consternant. Ça, en devient insultant en fait. C'est pour... une violence. Ça, en devient insultant pour les personnes trisomiques. Et enfin s'il y avait eux encore, c'est mm -hmm. en a... pas les seuls à en prendre pour leur grade. Mais on va dire, c'est peut-être les scènes les plus maladroites, les blagues les plus maladroites, c'est peut-être celles-là. Après, le, le truc, c'est que pour réaliser une bonne comédie, il faut à bon scénaristes et des bons acteurs mmh. le problème c'est que Eric et Quentin ils ont voulu faire les deux sauf qu'ils sont ni scénaristes ni acteurs et du coup c'est aussi pour ça que ça marche pas non seulement leur jeu est mauvais mais
0: forcément les blagues sont mauvaises pourtant ils ont jamais écrit de film et ils... ah ouais puis je n'ai pas trop compris enfin, en étudiant quand même les, les crédits ouais, ils sont aidés en fait par euh, une aide euh, à l'écriture donc c'est par Flora Colonna qui en fait quand on regarde son CV alors je ne sais pas après bah, elle était juste actrice dans la buzz waouh mmh. mais mmh. après le CV... Euh, euh, voilà enfin bon, bon, je sais pas ça a mentionné une formation mais c'était la, la seule aide pareil donc je pense que il ouais, y, y a un gros souci là-dessus où eux sont partis d'une idée eux bah, justement ça, on l'entend dans, dans le film ils sont partis de le scandale de John Galliano qui euh, euh, Yves en 2011 avait euh, insulté à la terrasse d'un café euh, il avait tenu des propos antisémites euh, sur, des, sur des passants et à partir de là a, euh, le bad buzz c'est euh, comment dire c'est euh, répandu pareil il a perdu son contrat avec Dior euh, bon il l'a retrouvé après coup, quoi. Mais hein, eux, leur point de départ, c'était ça. Et après, dans leurs propos, ils ont voulu aussi euh, parler des dérives des réseaux sociaux. Euh, quand ils parlent de leur film, même après coup, pour euh, justifier un petit peu l'échec, euh, oui, ben bah voilà, notre film, il avait aussi une portée sociologique et politique. On a été trop loin. Nous, on a préféré ne pas se lisser que de faire des entrées. <rire> Puis bon, bah, notre film deviendra culte avec le temps. <rire> Donc voilà, c'est même après coup, euh, c'est très compliqué. Puis pareil, après, quand on lit les notes d'attente et euh, ce que ça rend à l'écran euh, c'est compliqué parce que le euh, réalisateur par exemple dit voilà on, on a voulu faire aussi de deux des grands gamins quoi des, des gens très sympas Mais en fait le côté grand gamin ça fait passer vraiment pour des gens très antipathiques parce que, finalement ils ont beau travailler depuis dix ans ensemble ils se mentent ils connaissent pas la famille de l'un et de l'autre quoi au bout de dix ans c'est ce qu'on ce qu voit ils se cassent du sucre sur le dos alors que c'est des potes et même quand ils sont dans la difficulté on comprend pas pourquoi par exemple ils prennent le bus pour se rendre au Havre hein, c'est là où il y a l'enterrement de la grand-mère de de Quentin. Et donc ce que je dis, même quand ils sont dans la merde, ils continuent à se tirer dans les pattes ou à être désagréables. Donc là, vraiment, on a du mal à être vraiment en empathie. Ce qui donne de la naïveté, bah ça, ça, est, ça devient en effet de la mé méchanceté. Et en plus, le fait de se mettre en danger dans le sens où bah, les gens, les personnages s'appellent Eric et Quentin, ça paraît déjà, on peut dire, prétentieux, mais de, de se mettre eux-mêmes en scène dans leur propre rôle, soi disant, même si forcément, bah, ils passent par l'idée bah, c'est forcément exagéré, mais ouais, ils commencent très mal qu'en fait.
2: Bah, et puis le, le problème aussi, c'est qu'ils utilisent le le même problème que beaucoup de comédies c'est que dès qu'il y a un creux au bout de 5 minutes il faut qu'ils mettent une blague de cul c'est mmh, mmh. tellement facile et comme des creux il y en a absolument tout le temps dans le film c'est bah, qu'il y a tout le temps des blagues de cul enfin, soit une blague de cul soit ils utilisent même pas forcément une blague mais juste un mot du, du, du jargon du cul <rire> tout le temps puis euh, pareil une autre technique aussi qui est utilisée dans ce film et qui est utilisée dans toutes les mauvaises comédies c'est la scène du fou rire bien sûr à, à un moment on n'a pas mis de truc drôle depuis 3 ou 4 minutes alors qu'est ce qu'on fait bah, on un Personnage qui a un rire très communicatif, ouais. on le fait se marrer. La technique
0: cheville du fied. Ouais, voilà, c'est ça.
2: <rire> non, mais ouais, le problème, c'est ça c'est que c'est pas des acteurs, c'est pas des cinéastes, c'est pas des scénaristes, c'est juste des showmen de TV, sauf qu'ils devraient rester à la TV. Mmh. On, on l'a vu par exemple, je pense, il y a quelques années avec les clés de bagnole de Laurent Baffy. Laurent Baffy, est pareil, c'est un mec qui vient de la télé, il est très bon
0: à la télé, il a essayé de faire un film, ça a pas marché du tout. Bon, encore, il y avait au moins une idée originale avec les, ah, les clés une de idée originale, Il y avait quand même euh, énormément, sous le prétexte de la comédie, énormément de choses très méta sur le cinéma ou le, le running gag etc donc qui était aussi un film didactique euh, il y a plusieurs niveaux de lecture dans les clés de bagnole moi je, le, je continue à le défendre ce, ce film il, il est vraiment utile euh, intelligent euh, il y en a pour, euh, pour pour tout le monde après voilà c'est vrai que euh, peut-être fille quoi que par rapport à Eric et Quentin, il a un cran au-dessus par rapport euh, au niveau acting, parce qu'il a fait aussi du, du théâtre. Non, mais ouais, l'éclat de bagnole, il est largement. Ouais, pour moi, il n'y a aucune comparaison, à part le fait que ce soit des gens qui de la télé, euh, en effet, mais il n'y a aucune comparaison. Il y a beaucoup plus d'ambition, d'intelligence, parce que bah, ma fille il écrit des pièces de théâtre aussi, donc il a l'habitude de l'écriture. Mmh. Mais non, non, il a, le film de l'éclat de bagnole, il est rudement intelligent. On n'est plus du tout dans la même, la même dimension.
2: Et à la limite, on aurait pu aussi essayer de les rapprocher d'Eric et Ramsey, mais disons qu'au moins, Eric et Ramzi ça avait marché je pense parce qu'ils essayaient pas d'attaquer tout le monde comme eux le font dans le film c'est à dire que eux dans leur film ils essayaient de faire l'humour en attaquant les handicapés
1: les migrants
2: voilà les migrants enfin ils ont des attaques à peu tout le monde en fait les juifs à un moment tout le monde y passe que les vieilles enfin tout le monde Eric et Ramzi au moins ils s'attaquaient pas à tout le monde surtout ils avaient créé leur personnage comme tu disais ils n'ont pas fait de film où ils s'appelaient Eric et Ramzi par exemple le Tom parnasse donc voilà ils ont créé leur personnage de Gogol comme ils disent alors après ça peut être un humour qui plaît pas à tout le monde mais au moins ils avaient quand même créé quelque chose. Créé, après c'était fortement inspiré de The Dumb Number, c'est sûr, ça semblait mm -hmm. beaucoup. Mais... Et d'ailleurs il y a une blague dans le film Bad Buzz qui est reprise et qui fait énormément penser à un running gag de la série Platane d'Eric Judor justement, où euh, bah, je crois qu'ils sont dans un hôpital à ce moment-là et qu'il y a quelqu'un qui confond euh, Eric avec Quentin. Enfin, mm -hmm. oh, ouais, Quentin, non non, moi c'est Eric. Mm -hmm. Et ça c'est mm -hmm. une blague qu'on entend justement plein de fois tout au long de la série Platane, avec euh, tout le monde qui appelle Eric Ramsey, euh, non, non, moi mm -hmm. c'est Eric. Mais du coup voilà, euh, une des seules vannes qui marche à peu près c'est une vanne qui même pas deux Et mmh. en plus justement ils reprennent avec le prénom Eric euh, comme par hasard justement euh, Eric Hamdi Eric et Quentin Eric Ramzi. Mmh. bon c'est dommage puis euh, surtout ça marchait en fait je trouve avec euh, Eric, le confondre Eric et Ramzi parce que eux au moins ils sont connus je veux dire alors que Eric et Quentin bon ils passaient dans le quotidien mais ils ont pas la même euh, la même renommée qu'Eric
0: Hamdi ouais puis ça un duo de scène c'est-à-dire qu'il y a quand même le, le côté entre guillemets acting après c'est un show d'humour donc euh, mais il y a quand même la confrontation avec la scène mmh. voilà ce qu'on n'ont pas fait euh, Eric et Quentin ouais c'est ça puis ben, je que encore pour les confondre, faut pouvoir les
2: reconnaître. Déjà, et voilà. Alors qu'Éric et Ramsey, on peut les confondre parce que bon, on les a forcément quasiment tous déjà vus. Éric et Quentin, bon, je dis avec quotidien, ils ont leur petite renommée, mais pas sûr que tout le monde les reconnaisse dans la rue. Donc les confondre, mmh. euh, encore moins, j'ai envie de dire.
1: Mmh. Après, il euh, y a aussi l'exemple le, de du Palmachos. Mmh. Eux, ils ont réussi. Oui. Genre eux, ils viennent ah, de oui. YouTube. Euh, eux, ils ont euh, tout réussi quoi. Ils ont fait YouTube, télé, tout ça. Ils ont fait la folle histoire de Max, Léon. De Max et Léon mmh. et qui était euh, plutôt pas mal pour un premier. Ah oui. Oui.
0: Et aussi, parce ouais. qu'ils ont été bien entourés aussi, je
1: pense. ça a oui, euh, aussi aussi. Oui. Mais, c
0: mais pareil, c'est parce qu'ils venaient à la base, mais après ils ont été sur D8 et C8, mais ils viennent de, ils viennent de YouTube à la base, donc ils ont le, le langage. Ils se sont entourés de gens aussi qui étaient de, de YouTube pour beaucoup, puis des vrais acteurs qui étaient venus faire des participations. Mais voilà, eux venaient de YouTube. Là, on a par contre des gens de télé qui essaient d'avoir un rythme YouTube en disant on a tout compris au cinéma. C'est quand même une sacrée prétention, même quand on voit dans les références se revendiquer les trois frères. Les Inconnus, c'est pour le côté euh, Péripétie, un petit peu Thelma Louise pour le, le duo. Et pour le côté aventure, Indiana Jones. Waouh ouais,
1: wow. ouais. putain.
0: Donc et voilà, la danse alors euh, <rire> Club Millionnaire, non ou... Rabbi Jacob. <rire> euh... <rire> mais ouais, voilà, donc euh, c'est ce qu'on voit. Quoi. Et, et le palmachot surtout. Euh,
2: bon, ils viennent de YouTube, mais quand ils étaient sur YouTube, déjà on voyait qu'ils savaient jouer, enfin, ils faisaient jouer mmh. les personnages, tu vois. Et on voyait des, quand même déjà, même si c'était pas du cinéma, on voyait déjà leur qualité d'acteur. Enfin, David Marseille euh, par exemple. Je sais plus le nom de l'autre. C'est con parce que je l'ai. Ludwig. Ludwig. Plus voilà, c'est lui que je préfère des deux. Encore pire que je mmh. perde son nom alors c'est celui que je préfère. Mais ouais, enfin voilà ils ont leur talent d'acteur qu'on voyait déjà même quand ils n'étaient pas encore au cinéma quoi. alors que Eric et Quentin bon j'ai rien contre eux ils ont été capables de me faire rire de temps en temps dans le quotidien mais, mais c'est pas des acteurs ils n'ont jamais montré de
0: capacité d'acteur
1: comme l'a dirait euh, ils ont essayé ils ont eu des problèmes <rire>
0: <rire> cela dit ils sont très rapides <rire> on pense au producteur aussi Abel Namias hein, qui avait alors qui avait fait à peu près tous les Michael Hume hein, le, la buzz les Onze commandements incontrôlables d'écart avec euh, Virginie Fiera Pierre Ninet seul aussi euh, ah oui, ouais. mais qui avait produit aussi le deuxième meilleur film du monde Cinéman. Oh là 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 là, le fameux. On
2: va pas commencer à parler de ce
0: film. <rire> non mais voilà, donc bon, il a, il a touché de deuxième fois le fond. Dire aussi que c'est une production Europa Corp, donc ça n'a pas dû arranger leur, leur compte. Mais c'est Europa Corp qui avait interdit les projections de presse. D'accord. Donc ouais, il il a ouais. un
2: petit peu de lucidité quand même. Oui, voilà, voilà.
0: Mais euh, bon, un gros, gros souci là-dessus. Donc euh, juste dire aussi bah, le, le résultat, c'est-à-dire que le fait d'avoir boycotté euh, la, la presse, à bah, la presse c'est un peu vendu. Il y a le Figaro qui a dit, euh, bah finalement il n'y a pas eu de projection de presse. C'était pas une punition, c'était une sorte de faveur mmh. de ne pas nous montrer le film. Le, la meilleure critique, c'est voici, mmh. qui met 3 sur 5. Wow, quand même. Alors une comédie sketch politiquement incorrecte à base de chats psychopathes et de blagues sur les trisomiques et les migrants. Vous êtes prévenus. Putain. Ah, ça aussi, ils arrivent à ne rendre pas drôle de des blagues sur les chats. Ouais, <rire> des passages sur les chats. Ouais. Il est hyper mal fait en effets spéciaux. Non, vite fait, bah, à voir à lire, qui sont souvent assez durs, donc 2 sur 5. Plutôt mal joué, plombé par de nombreux gags et tombant à plat. Le premier film d'Éric et Quentin est un anard à l'humour régressif, occasionnellement drôle, du vrai cinéma Z. Bon. <rire> occasionnellement drôle, c'est déjà pas mal. C'est déjà une faveur. Quoi. Ouais, c'est une faveur. Le Parisien 2 sur 5, l'autodérision du tandem fait souvent sourire, notamment celle de Quentin. Ah, donc Quentin, c'est grand, qui campe ici un bobo Adepte du jus céleri euh, épinard en couple avec une femme mûre, de Chazelle, mais les vannes trash, scato et très provoque tombent souvent à plat. Et enfin, écran large. Hein, alors, eux, par contre, ils ont laté le film, mais avant et après, 1 sur 5. Candidate au titre des troncs de l'année cette tentative de recycler deux des pires comiques actuels est un afton métastasé je dis ça parce qu'en effet euh, après l'échec du film donc à la fin euh, juillet euh, 2017 Eric et Quentin ont été interrogés par Technicart ils avaient donc justement fait l'article euh, donc où euh, ils expliquent euh, voilà bah, on est les les pauvres malheureux voilà le film avait ce comme je disais une portée euh, politique et sociologique notre film il a à côté trash et transgressif alors que quand on a le réalisateur qui propose ça il dit euh, non au contraire on a évité tout le trash enfin, ça c'était avant le avant avant que ça sorte. Ouais, c'est le côté trash et transgressif du film qui a été responsable de cet échec. Voilà, on ne s'est pas lissé pour faire des entrées. Le film se dans 15 ans, comme je le dis. Et on a écran large qui, après cet article, et bah ils se foutent encore d'eux. Voilà, bah oui, euh, d'après eux, ils ont fait un film avant-gardiste et courageux. Alors voilà, Pour eux, c'est ça qui est la cause de l'échec du film. Pas sa nullité crasse. Voilà, Ils ont été victimes d'un complot franc-maçon et reptilien de la presse. Or bon, il n'y a pas eu de projection de presse et euh, bref, ils, ils reconnaissent aussi que écran large, ils, ont, ils reconnaissent qu'ils n'ont pas été très bienveillants. Ils ont eu la bienveillance envers le film d'un épaulard affamé rencontrant un bébé phoque. <rire> voilà, voilà. <rire> Donc, euh, ouais, après le télérama, on est dans le, un spectacle de CM2 ou du politiquement incorrect pour les nuls. On comprend pourquoi on nous a empêché de voir la chose. <rire> bon, bref, euh, voilà. Donc, si, ouais, après si, on, si on prend le côté euh, ratio euh, spectateur par salle, etc. Donc, il a, en effet, il a, il a remboursé euh, 3% de son budget. <rire> si on enlève tout ce qui vient aux, aux salles, aux exploitants, etc. En effet, euh, et malgré, pareil, malgré la fête du cinéma, malgré euh, la chaleur, parce que dans les critiques on, des spectateurs, on trouve souvent, bon, heureusement, la scène était climatisée parce qu'il faisait très chaud dehors donc c'est ce qui nous a poussé à rester dans la, dans la salle <rire> pareil ils ont profité de l'espace de l'antenne qui leur était mis à quotidien la veille du film euh, ils ont eu un quart d'heure d'interview par Yann Barthez ouais, donc bon on, on peut pas dire que ça a été euh, on savait pas qui sortait entre guillemets ils ont bien euh, bien bourré la promo donc même dire aussi que le, ouais, le, le chef Hop euh, bon je vais pas le nommer parce qu'il a fait l'effort mais euh, voilà il a supprimé de IMDB euh, le film même s'il a fait Pataya bon, bon après il y a des choses plus, un peu plus prestigieuses quoi, sauver ou périr avec euh, Pierre Ninet euh, ah, ouais. présumé coupable sur l'affaire d'Outreau hum. pareil l'enquête sur euh, euh, Clearstream donc voilà donc il a, il a même enlevé euh, toute référence à ce film là dans, sa, dans la filmographie euh, IMDB qui pourtant est très complète
2: ah, je pense ouais. que c'est le, le, le seul mec du staff qui peut encore sauver un peu sa carrière donc c'est pas plus mal qu'il enlève ça de sa filmographie.
0: Ah oui, ouais, parce que même le réalisateur, euh, bon, qui peut, peut un petit peu se, euh, se rattraper avec euh, le, le poste de script doctor qu'on lui donne dans les dans les productions, bah, même s'il faisait beaucoup de productions pour le coup Europa Corp. Et que bon Europa Corp, un euh, peu en difficulté en ce moment. Ah oui, puis euh, j'ai beaucoup aimé euh, dans les crédits euh, le fait que le réalisateur euh, remercie sa famille euh, d'avoir. Euh... <rire> d'avoir sacrifié les vacances 2016 pour permettre la réalisation de ce merveilleux film c'est vraiment ça c'est euh, bon ça fait, ça fait mal
2: est-ce que on, avant de passer à la critique positive on dit notre pire scène ah oui la mienne c'est simple c'est la scène de pisse voilà parce que bon comme ça je oui. parle de scène de cul mais il y a aussi ne pas parler que de derrière on peut parler de devant aussi apparemment parce que ça, il y a des scènes comme ça aussi Donc, oui une scène assez révoltante quand même où apparemment Eric et Quentin jugent qu'il faut aider un trisomique à, à pisser ce qui déjà dit comme ça est assez révoltant mais alors en plus comment c'est mis en scène dans le film ouais, voilà avec Quentin qui se prend la pisse dans la gueule oh Jean-Marie Migard aurait fait mieux mais oui mais déjà non, même fini. lui aurait pas
1: osé c'est dire oui, il Genre. aurait même pas osé déjà. Bon. c'est drôle hein ouais, 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 on se ouais, barre ouais, ouais. ah c'est caca quoi moi c'est avec les trisomiques aussi mais c'est dans le bus mm. ah bah j'hésitais euh... ça m'a révolté dire, comment tu peux oser traiter dans un film un trisomique de mongol comment ça... c'est encore possible en 2017 quoi enfin mm. là c'est en un... ouais, 2017
2: et là où ils étaient encore plus cons bah, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure en fait c'est en plus ils se sont mis en scène eux-mêmes c'est à dire qu'ils se sont mis en scène Eric et Quentin c'est ouais. même pas des personnages ils se jouent eux-mêmes et ils sont Très méchant envers les trinomiques et les traites de mongols, c'est encore pire pour eux parce que du coup, on a presque l'impression qu'ils le pensent vraiment
1: en réalité. Non seulement la blague est pas drôle, mais en plus, c'est extrêmement con de leur peur. Ah ouais, c'est super dangereux. Non, puis c'est ce qu'on disait tout à l'heure quand on l'a visionné c'est comment est-ce possible que des producteurs se sont dit, ouais, vas-y, on lance le film. C'est ça, c'est que
2: quand on veut faire l'humour pipi-caca, en général, quasiment jamais bon, mais alors qu'en plus, on veut faire des blagues sur les handicapés, sur les juifs, sur ce genre toutes les communautés comme ça, faut vraiment avoir un sacré bagage derrière et, et déjà avoir prouvé par le passé qu'on n'est pas raciste. Je pense avoir fait des de, de très bons sketchs ou des très bons films à ah, Eric et Quentin. Ils ont quasiment rien fait avant ça.
1: Et ils s'attaquent à ce genre de sujet. Et, ah, ils avaient intérêt à être vraiment bons. Malheureusement, c'est pas vraiment ce qui est arrivé. Quoi, ouais, puis il y a tout il ouais, y a toujours une nuance. Enfin, quand tu fais une blague comme ça sur euh, à la limite euh, des blagues racistes, genre je pense à qu'est-ce qu'on a fait au mon dieu, tu vois, il hum. y avait au moins des, des subtilités, des, des nuances. Alors que là, là c'est de l'insulte. À ah, là, c'est de l'insulte, mais Pur et dur, quoi. Et comme tu disais, il n'y a pas de personnage là. C'est carrément euh, Quentin et Eric. Eric. Okay. Donc, euh, du coup, euh, c'est vraiment. Euh, c'est direct. Il n'y a aucun. Ils sont dans une boîte et on les. On les... En fait, c'est des fauves. <rire> c'est des fauves et on les lâche et ils sont retenus par aucune laisse et, et vas-y, casse tout. Et c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, ouais, ok, bon, j'ai pas envie de. Ça m'a révolté. Honnêtement, c'est la première. Je mmh. crois que c'est la première fois qu'un film m'a vraiment révolté. Mmh. Non, mauvais. Franchement, mauvais. C'est la première fois que je dirais mauvais. Merci beaucoup. <rire> En tout cas, Grand pour nous, ça vous fait découvrir ce, ce... cette merde, honnêtement. C'est un pamphlet. Non, 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 parce que bah, au moins je sais que bah, dans tous les films que je, je révisionnais, il euh, y aura, il y aura un pire, quoi. Et c'est
2: bien pour euh, pour euh, des passionnés de cinéma aussi de regarder
0: les films qui montrent ce qu'il ne faut pas faire. Et là, oui. Et ben, bah, je suis sûr que t'apprends plus en
1: regardant oui. des oui. films. Euh, oui, t'apprends des choses.
0: Ah oui, oui. Moi euh, euh, euh... bon, après, en euh, scène, euh, bah, vous. Vous en avez cité pas mal quand même. Bon, moi, bon, peut-être eu, c'est vraiment euh, 10 secondes, mais euh, l'instant Mathieu de Delormeau, je me suis dit, bah, on a touché le fond. <rire> qui, <rire> qui fait un micro-reportage. Je me suis dit, bon, Mathieu de Delormeau dans un film, c'est pas, pas bon. Après, par contre, c'est pareil, c'est peut-être après coup, après avoir vu les intentions, nos intentions du film, c'est par exemple la battle de Danse dans le camp ouais. de migrants. Parce que quand on voit euh, ce que dit, par exemple, le réalisateur, pour lui, ça doit être le point culminant du film. Je trahis pas ces mots. Voilà, on avait de la figuration, de la machinerie les acteurs avaient bien répété leur chorégraphie on se disait ça y est ça paye on sait pourquoi on fait tout ça donc le tournage aura été intense mais on avait une super équipe avec le bip chef hop chef donc euh, qui a rié, euh, bad Buzz de buzz de sa filmo et puis je le savais mais j'ai eu la confirmation qu'il était tout à fait possible de faire un super boulot dans une belle énergie j'espère que la bonne humeur du plateau se retrouvera à l'image ouais, donc voilà bon, bref voilà donc la euh, puis voir euh, le résultat à l'écran bon euh, ouais ça pose souci. bon bref comment on finit sur une bonne note. Donc je propose la petite critique rigolote et positive de Bad Buzz sur Sens Critique, qui est titré donc la nouvelle comédie trash qui déménage. Bon, pareil, je ne cite pas l'auteur, mais qui nous dit, on l'attendait. Voici enfin le film tant attendu du duo transgressif, issu de l'univers de l'émission qui a fait trembler le petit système, le petit journal devenu ensuite quotidien. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'on ne ressort pas déçu tant le film défie toutes les lois du politiquement correct. Tout y passe au cours du périple de nos doulurons. Handiphobie, migrants, promotion du nazisme, de la droite extrême, de la pédophilie, de la sodomie, bon, critique sévère des vieux croutons, du milieu hospitalier, de la bourgeoisie de province, et pour finir, des scènes de maltraitance animale à la limite du supportable. On se croirait chez Gaspard Noël ou, la, ouais, ou Lars de Trier. Tout est bonnement jubilatoire. <rire> On savait Eric et Quentin brillantissimes, mais ce sont bel et bien d'authentiques machines de guerre. <rire> Les <rire> tanks, les ouais. tanks de l'humour. Preuve en est, car Macron ne les a pas laissés faire et s'est arrangé pour que leur film fasse un bad buzz, n'avant de coïncidence. Heureusement, grâce aux moyens de communication mis en abîme dans le film assez subtilement, je ne doute pas qu'il saura trouver la grâce qui lui est due aux yeux du grand public. Et on verra, j'en suis sûr, une suite de bad buzz très bientôt sur nos écrans et ce sera mérité. Encore merci, Eric et Quentin. Le rire francophone a besoin de vous comme de deux valeurs. Messie! <rire> voilà. Et 10 sur 10. Waouh! En plus <rire> Voilà, voilà. Donc oui, on finit quand même sur une bonne critique. Au moins, directement, Bad Buzz nous aura fait euh, rigoler. Ouais. Ouais. Dire aussi que Bad Buzz, dernière chose, il est pas vite fait. Euh, <rire> il y a quand même des scènes post génériques Ah, ah oui. Vrai. On avait oublié ce détail. Ah, ouais, oui. tout, mon, tout mon film qui se respecte. Il y a, quand c'est intelligent, je suis pas contre une nazi joke. Il y a ça dans le doudou, par exemple, avec Cadmerad, où il y a une petite blague euh, quand ils sont dans un hospice. Hein. Il y a une grand mère qui a Alzheimer et qui commence à chanter des chansons du troisième Reich. Voilà, euh. <rire> bon, c'est fait euh, façon intelligente. Là. Euh, on va dire que la grand-mère de, de Quentin était euh, la catin de Pétain donc bon, voilà, ouais, ouais, ouais. à base de, de sextape avec, avec, euh, avec Philippe, Philippe avec euh, Philippe Pétain bon, voilà. et surtout la grande scène qui en plus est très teasée parce que ouais, c'est surtout euh, et, voilà, resté à la fin du film une surprise on a le droit à l'Ultimate Fighting Cat donc en effet où euh, des humains à savoir Eric et Quentin fréquentent dans un octogone des petits chatons ça valait le coup
1: mmh. ah, C'est la poilade c'est euh... tellement
0: subtil parce que Ultimate Fighting Cat UFC ah on ouais. ah oui. reprend ah. Sigle mais euh, connu pour
2: vraiment pousser. Bah attends, il y a de la recherche quand même.
1: Hein.
0: Ah ouais, bah, Ah oui. Ah, attends, quand même très, tellement bien trouvé. Ça permet de faire gagner un peu de temps aussi. Parce que nous, on était vraiment au bout du bout, du bout de Bad Buzz.
1: Donc euh, voilà, c'est cadeau. On s'est sacrifié pour vous. Pourtant, bon. c'était 1 minute 13. 1h13.
2: 1h13. 1 minute
1: 13 ça aurait été bien. Ça aurait, ça aurait été bien. Ah ouais, pardon. 1 minute ouais, non, une heure 13. 1h13, mais. C'est-à-dire oh. qu'en fait, 1 minute 13 de Bad Buzz, on
2: a l'impression que ça dure 1h13. Bah alors 1h13 réel. Imaginez, 1h13
0: c'est... <laughs> Donc voilà, on vous donne tout, on vous spoil tout parce que voilà, on veut pour votre santé mentale, pour euh, mm. voilà, passer du temps avec votre famille. Euh, <rire> voilà. Vous le sentez, on n'en peut plus là. On n'en peut plus là. <rire> on n'en
1: peut plus. On n'en peut plus.
0: Mais non, mais voilà, donc oui, faites fait autre chose. Euh, allez dehors. Allez cueillir des marguerites par ah, exemple. Des, des de crêtes. <rire> voilà. Et bon. <rire> voilà. On, on a pris du temps pour vous. On, on compte sur vous pour bien le réinvestir. Surtout, bad buzz. De c'est très compliqué. Euh, déjà, pour le trouver, c'est très compliqué, vous perdez du temps. Là, le regardez pas. C'est pas la peine Non Faites autre chose Même entre ouais. amis Même entre amis Ne le faites pas Nous c'est ce qu'on qu a essayé de faire non, non, non. Ouais. Et depuis on s'est disputé <rire> <rire> Oui d'ailleurs c'est la fin de Tu l'as vu Après ce numéro On arrête <rire> ouais. euh, Oui voilà Par contre bah, On va vous donner peut-être D'autres conseils en effet Pour euh, <rire> éviter de perdre D'autres temps D'autres heures Les petites ouais. recommandations Des films les plus nuls à ne, à ne pas voir Pour ne pas perdre de temps
2: Alors j'ai commencé Donc euh, je vais y aller Alors c'est un peu comme Pour eux. certaines émissions J'en ai deux en fait, le, la première idée que j'avais eue, que j'avais annoncé euh, à l'époque où, où, où on s'était chacun annoncé nos, nos pires films, c'est que j'hésitais avec un deuxième film c'était Ma femme s'appelle Maurice, un ah, film de Jean-Marie Poiré, qui pourtant, quand même, pas n'importe quel réalisateur de comédie en France, il fait quand même quelques bons films dans le lot. Bon bah là, ça en fait pas vraiment partie. A essayer de faire du cinéma avec Chevalier et Laspalès. Bon, le problème, c'est que Chevalier et Laspalès, autant j'ai énormément de respect pour eux sur scène, autant au cinéma, fallait pas. Vraiment, c'était pas la peine. J'ai essayé de regarder, et enfin, j'ai été consterné par le fait qu'il y a vraiment rien qui va dans ce film, en fait. Mais rien, c'est mal écrit, mal joué, mal monté. Vraiment, il y, a, il y a des faux raccords tous les trois plans. Il y a des vannes qui tombent à l'eau tous les trois plans. Et je dis pas ça parce que ça commence avec des scènes aquatiques sur un bateau. Non, non, vraiment, il y a rien rien qui va rien même non non je n'irai pas juste à dire que c'est du même niveau que Bad Buzz mais on en est franchement pas loin on en est franchement pas loin non c'est consternant aussi et pareil pour un peu les mêmes problèmes même problème que Bad Buzz des mecs qui sont bons dans un domaine mais qui n'étaient pas faits pour le cinéma qui vont quand même qui s'attaquent à certaines communautés bon là en l'occurrence voilà Chevalier Laspalaise bon il y en a un qui se travestit voilà donc c'est pareil sauf que les, les vannes sur ce domaine là sont presque insultantes et lourdes ce sont surtout lourds Donc euh, voilà. Et sinon, ma... mon véritable plan B, celui-là, j'y ai pensé vraiment à la dernière minute. J'y ai pensé aujourd'hui, vraiment au moment de l'enregistrement. Ça m'est revenu et je... je regrette de ne pas y avoir pensé plus tôt parce que j'aurais voulu le mettre à la place d'Apollo 18. Bah, dis nous parce que là, tu nous fais le suspense ah, ouais. depuis tôt. Mais oui, c'est le film qui s'intitule N'importe qui. Ah, de Rémi Gaillard. De, de, avec bah, Rémi, avec Gaillard. Rémi Gaillard. Il l'a pas réalisé. Et le film avec Rémi Gaillard, bon, c'est le seul film dans lequel il a joué. Et lui, c'est pareil. Donc encore une fois, même, le même syndrome hein, de quelqu'un qui vient de YouTube et qui a essayé d'aller au cinéma. Ça n'a pas marché. Le film est une catastrophe. Je, mais c'est même pas un film, en fait. C'est pour ça aussi que j'ai hésité à, à le prendre en pire film. Parce que pour le mettre en pire film, il faudrait déjà que ce soit un film. Pour moi, ce n'est pas un film, c'est une pub. Mmh. C'est une pub pour la chaîne de Rémi Gaillard. Et c'est ça le problème. C'est qu'il y a quelques moments scénarisés, il y a quelques moments joués, une vraie histoire notamment Nicole Ferroni qui joue dedans c'est mmh. dommage parce que c'est pas c'est pas une mauvaise euh, en tant qu'humoriste aussi elle est très bien et c'est dommage qu'elle soit partie là-dedans parce que elle aurait pu avoir des bons rôles au cinéma je pense elle a un vrai talent pour faire rire mais bon malheureusement euh, bon, jouer dedans ce genre de truc ça n'aide pas euh, à mettre un coup de pouce à la carrière et pareil Alban Ivanov bon, lui a un peu plus réussi mmh. euh, après mais bon il était là-dedans aussi ça a été un de ses tout premiers rôles au cinéma voilà, tout, début. Euh, voilà, tout début mais bon ça allait mais voilà quelques moments scénarisés mais le problème c'est qu'au milieu de ces moments scénarisés bah il y a des Extraits, enfin, même pas que des extraits, même des vidéos complètes, des vidéos YouTube de Rémi Gaillard. Ah oui. Quelques-unes sont inédites, mais certaines ne le sont même pas. C'est ça le problème, c'est que c'est même si encore c'était des, vidéo, des vidéos inédites. Pourquoi pas, mais. Même pas, il y a des vraies vidéos vraiment issues de sa chaîne dans le film, et ça le gros problème. Et, et voilà, du coup, il y a un qui va, parce qu'en plus, les, mêmes, les quelques moments euh, scénarisés, quelques moments vraiment film, entre guillemets, sont en plus très mal joués, et puis pas drôle en plus. Tout simplement, puis bah, même pas bien réalisé.
0: Pour le coup, au moins il y avait ça, mais non, je même pas bien réalisé. Je sais même plus qui a réalisé le film d'ailleurs, je, je l'ai euh, même pas écrit. Je, ça, j'ai pas... Raphaël Friedman, mais qui avait fait aussi qu'un seul film euh, 13 ans auparavant. Ouais, ouais bon, bah. <rire> <rire> on va même pas s'étaler là-dessus. Euh, pour moi, euh,
2: pire film, euh, oui, euh, si je devais concurrencer mon, mon Apollo 18, c'était n'importe qui, donc avec Rémi Gaillard. Et effectivement, c'est n'importe quoi. <rire> pour oui. faire une super oui. vanne <rire> N'empêche, c'est bien, on met en valeur le Made
1: in France. Hein. Ah, ah, oui, bah oui <rire> 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 Donc ensuite, c'était Casa en deuxième. Oui, oui, oui. Et justement, là, on parle à chaque fois de films français. Il faut arrêter de se lâcher sur les films français comme ça. Euh, du coup, j'hésitais également entre deux films. Donc c'était ou Tekken 3 ou un autre. Et finalement, je vais vous parler de 50 nuances plus claires. D'accord Parce que c'était vraiment une expérience euh... Il y avait un mal-être J'avais un mal-être personnel après ce film là Je me suis rendu compte que Je devais pas être bien Pour, euh, pour aller voir le, le troisième film La conclusion de cette saga Non j'en je, pouvais plus Autant le premier je, je, Moi je, je, je vais reconnaître franchement Je suis plein de bons sentiments J'ai oui. adoré la saga Twilight Et Oui et, ouais. Et on ne euh, te juge pas, mais un peu quand même. Mais c'est pas non grave. Non, mais pour vous dire à quel point je suis plein de bons sentiments. Non. Bon, mmh. je, je, allez, je vais
2: pas te laisser dans la merde, je vais avouer la vérité, je, le premier est un plaisir coupable. Peut-être pas l'ensemble
1: de la saga, mais au moins le premier est un plaisir coupable pour moi aussi. Donc, euh, ah euh, bon bah, ça va, je me sens moins seul. <rire> mais oui, c'est pour vous montrer que je suis, je suis plein de bons sentiments. Et là je suis allé voir le, le premier, 50 nuances que J'ai trouvé plutôt intéressant euh, sans plus, mais il y avait ce petit côté euh, érotique là, comme ça. Je disais, bah, c'est pas mal, la musique, tout ça. Bon, allez, le deuxième. Bon, déjà, on sent déjà que c'est un projet qui va sentir le cramer. Et le trois, bah alors là, c'est l'escalade, il <rire> a plus rien. Hein. Euh, je, viens, je viens de lire une critique là, qui m'a fait rire. Enfin, c'est juste une expression, c'est euh, euh, en gros le, le dominant, il ne domine même plus. Il ferait même pas mouiller une nymphomane abstinente. Depuis trois mois. Oui, bah. D'accord. Et, euh, et en fait, ils ont voulu faire du Twilight à la fin. Mmh. Donc voilà, ceux qui ont pas aimé Twilight. Euh, <rire> c'est du sous-Twilight. Donc si vous considérez Twilight comme de la merde, bah, c'est de la sous-merde. Okay. Voilà, c'est mathématique. Mmh. Voilà,
2: tout simplement. De toute façon, cette saga, ils ont essayé de récupérer le public de Twilight. Et on voit que c'est clairement la même cible.
1: Oui. Euh... Eh ben, ouais. Sauf que ben, bah, ouais, ben... c'est mal fait, quoi. Ouais. C'est très mal fait et, euh, ouais. et du coup et je m'en me, suis voulu, je me suis dit mais bon allez, je suis pas allé voir de Buzz donc moi je vais pas donné de sous pour ça.
0: <rire> c'est une chose qui est connue que euh, sa
1: Nuance c'est une fanfiction de, de Twilight en fait. Ouais c'est un, ouais. un peu ça. Un dérivé ouais. Bon pas besoin d'en rajouter. Bon, enfin, bon, on en a entendu voilà. assez. <rire> mais euh, pff, non c'est ce genre de film euh... j'aimerais bien savoir j'ai en profité hein, d'ailleurs parce que mm -hmm. j'ai pas grand chose à dire sur ce film là ça, il, il mérite pas quel est votre sentiment quand vous allez voir un film comme ça au cinéma et vous avez l'impression d'avoir perdu votre temps comme ça vraiment avoir un film aussi, euh, aussi pourri que Bad Buzz ou... est-ce que vous vous sentez euh, bah. énervé triste euh, je sais ça, pas dites moi
2: en fait moi ça, perso ça dépend de ce que j'en attendais avant mm. je pense par, par oui. exemple tout à l'heure j'en parlais avec Gravelax hors émission parler des films de cette année de 2019. Moi, il y a un film que je considère comme un des pires de cette année, j'en attendais beaucoup, et donc ça m'a mis en colère, c'est Captive State. Mmh, euh, oui. Donc, film d'extraterrestre qui est sorti cette année, et en fait, en voyant le synopsis et l'affiche, et tout ça, j'en attendais énormément. Et en fait, pour moi, c'est euh, littéralement, et désolé pour le réalisateur, qui est peut-être très bon, mais c'est un étron, c'est vraiment une catastrophe. Et donc, justement, j'en attendais tellement que le fait d'être déçu, ça m'a vraiment mis en colère. Je suis sorti de la salle en colère, vraiment, parce qu'il euh, y avait tout pour être génial, et en fait, euh, il pour être mauvais au final. ouais, C'est surtout ces, ces cas-là, parce qu'après, quand c'est des films dont j'attends pas grand-chose, bah, je vais pas les voir, en fait,
0: tout simplement, donc, euh, donc je peux pas trop parler des autres cas de figure. Moi, c'est le pendant, c'est-à-dire que, certes, il y a la déception de pas avoir euh, eu ce pourquoi j'étais venu, ou du moins, il y a le côté aussi, parfois, je hésite sur un film et je me dis, bah voilà, si je me laisse surprendre, ça sera peut-être une bonne surprise. Et justement, l'effet est inverse. Par contre, avec philosophie, ça me fait aussi euh, réévaluer euh, ou rééquilibrer les choses. Quand je vois un très bons films, ah ouais, le fait d'en avoir vu des pas terribles ou qui m'ont déçu, ça augmente l'appréciation que je peux avoir des, des bons films que je vois, donc c'est, au contraire, voilà, pour apprécier les bons films, il bah, faut en voir des pas terribles euh, et des
1: films qui peuvent nous décevoir. Bah, c'est une, une belle phrase de conclusion.
0: <rire> donc moi, pareil, on va, je, alors, je, je devais cracher en effet sur un deuxième film français, mais on le fera en, de façon plus ample sur, euh, dans un épisode spécial. Je vais partir aussi du côté des états unis avec euh, Spartatouille, <rire> qui est donc de 2008, et ça reprend un petit peu ce qu'on qu a vu. Donc qui est une, un film parodique euh, style scream Movie puisque finalement c'était les scénaristes qui sont devenus réalisateurs donc dans ces films-là donc de scream Movie. Bien sûr, euh, une série de parodies. Donc le, la base c'est bien sûr euh, reprendre 300. Hein, c'est la, la base du scénario, on va dire ça comme ça. Pareil, un film qui est très court mais qui paraît euh, aussi euh, une éternité puisque finalement on reprend beaucoup les mêmes gags à base de fonds vert qui permet de démultiplier euh, et d'avoir une grosse armée. Donc ça ils le font plein de fois. Les faux abdominaux, les abdominaux dessinés des, des spartiates. Pareil, un gag voit plein de fois dans le film, c'est assez répétitif. En fait, ouais, c'est du junk cinéma, c'est-à-dire qu'en effet, c'est très rapide à consommer, et là, c'est un film de 2008, donc, en fait, il y a beaucoup de choses qui sont en rapport avec la culture de 2008, mais qui, je pense, dix ans après, nous parlent beaucoup moins. On avait eu cette discussion par rapport au côté euh, durée de vie de la vanne, hein, quand on avait fait Deadpool oui. 2, euh, savoir si bah, dans 20 ans, est-ce que euh, les références seront encore là euh... bah, Là, finalement, c'est ce qu'on voit, il y a beaucoup de, dire, beaucoup de références qui, bah, maintenant, sont super datées. Euh... Tout ce qui a American Idol... Même si ça existe encore, c'est beaucoup en rapport avec American Idol USA. Après, tous les films qui sont dedans, c'est euh, « À mon beau-père et moi », toutes les vannes sur Britney Spears, sur Paris Hilton, sur Lindsay Nohan, sur euh, Brad Pitt et Angelina Jolie qui est joli, qui euh, adopté leurs enfants. Voilà, sur, une fois, sur Ghost Rider, quoi, avec Nicolas Cage. Sur Key Balboa sur euh, Ugly Betty, euh, Dodgeball, quoi, donc en effet, euh, Sexy Dance, on parlait de Sexy Dance. Mm -hmm. C'est des films qui sont euh, aussi vite euh, consommés, aussi vite oubliés. Il y a juste, dans le générique de fin, une blague qui... Euh, était avant-gardiste, il faut bien reconnaître ça, avec Spider-Man, qui euh, est sur un building, et c'est euh, un sosie de Donald Trump qui ouvre la vitre, qui... Qui repousse Spider-Man qui s'accroche à sa perruque. Voilà. Donc, euh, bon. Mais euh, c'est vrai que c'est un film assez, assez navrant et surtout, c'était euh, une période où il fallait sortir un film par an comme ça. C'est la différence tout simplement entre Scream Movie 1 et Scream Movie 2. Scream Movie 2 qui est sorti une année après euh, parce qu'il allait profiter du succès du premier. Et en fait, ils ont amassé toutes les références des films qu'il y avait eu dans l'année et puis ça tombait complètement à plat. Je vous avais dit, bah, j'avais pris l'exemple parce que en version française, ils avaient fait une vanne sur Kenza et Aziz du Loft 1. Quoi. donc euh, maintenant euh, ouais, je vous dis pour un par euh, parler du loft euh, bah, il l'a pas vécu et en effet il y avait eu euh, donc, pour les, ré les réalisateurs parce qu'ils sont deux ils avaient été scénaristes de scream movie mais après ils avaient fait sexy movie big movie donc avec Pirates des Caraïbes par exemple Spartatouille donc je parlais et après dans la même année ils avaient fait disaster movie sur les euh, films catastrophes et après Moi sans hésitation c'est euh, sur euh, voilà, le ouais, Twilight, Twilight et The Starving Game sur Hunger Game, ils ont même fait Superface 8 en 2015 sur euh, Fast and Furious donc en gros c'est ça c'est à dire qu'il fallait produire à la chaîne et forcément ça perd complètement euh, complètement en efficacité et franchement Spartacus ça a été le, le ras le bol c'est à dire que moi pourtant je suis bon, bon client de ces films là et là euh, vraiment c'est pas possible pareil plein de gags à la minute mais après finalement ces gags là bah, on les revoit 10 minutes après et euh, c'est très 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 compliqué à, à suivre donc là franchement dans, dans, le, dans le souvenir de pire film de, de cinéma ça a été ça et là peut-être aussi parce qu'il oui, y avait peut-être une attente de rire euh, grassement peut-être mais de rire euh, de façon pas dire intelligente mais euh, où c'est construit de façon euh, assez intelligente et pourtant le, le film Combat Buzz est très court d'avoir 10 minutes en plus mais euh,
1: c'est pas possible quoi. c'est pas possible donc voilà Spartatouille Eh bien parfait j'espère que vous avez passé un bon moment <rire> comme nous, nous l'avons passé donc on refait un tour de table donc c'était euh... c'était Goubi. salut c'était Grave Lax et je vous remercie
0: pour euh, cette euh, période de thérapie parce que finalement il faut en sortir de <rire> ces films. Donc merci à vous de nous avoir écoutés, euh, voilà. Vous nous direz combien on vous doit.
1: <rire> Donc c'était Kaza. Bonne soirée, bonne journée. A bientôt. A bientôt, salut, à bientôt.
0: quand même beaucoup à euh, les gagner. Mes
1: hein. frères et sœurs, recueillons-nous, s'il vous plaît. Mamie Lucette était une femme généreuse, euh, aimante et toujours à l'écoute des autres. C'est faux c'était une grand-mère euh, très affectueuse euh, qui était humani humaniste, euh, humanitaire. Tu parles. Chaque semaine, cette vieille pauvre venait vider ses poubelles dans mon jardin. Et moi, elle m'appelait Monsieur Cacao. Moi, Monsieur Constipé. Oui, mais c'était affectueux. C'était une grand-mère. Euh, c'était une collabo oh, qui, à chaque instant, oh, passait ses week-ends à Vichy. Elle était en cure pour soigner son eczéma. Et au fond d'elle, c'était la catin de bétin. Oui. Oh. C'était oh, oh, quelqu'un de bien. Oh, non. Ah. Ah.